0: Hey, salut la communauté de Jeep C'est le retour du podcast du Corbeau, parce qu'ils nous ont toujours pas annoncé la nouvelle année, alors c'est toujours le podcast du Corbeau. On attend l'annonce. Il y a toujours Den avec moi, salut Den
1: Coucou, et moi je pense que ce sera peut-être l'année du chien, parce que c'est l'année chinoise du chien, sur Overwatch. Voilà. C'était
0: pas, pas le porc Non, c'était le chien, je crois. Bon. Et hors euh, porc, cochon, samoussa et tout ça, aujourd'hui on du... a un invité. Mais oui, c'est l'année du cochon. Aujourd'hui, on a un invité. Et cet invité. Donnez-moi un P, donnez-moi un I, un U, un P, c'est Piup Salut Pup Salut <rire> Volvi. Beaucoup trop de
2: bonne humeur dans
0: cette annonce. Ah non, mais, mais moi, j'ai goût...
1: imaginé, imaginé Volvi faire un grand écart sur cette annonce. Moi je... <rire> mais oui, c'est ça, tu vois. Ah non, mais, mais bah, bah. j'ai des
2: pompons.
0: Vous avez de la chance que ce soit un à podcast. Faire le... ça voilà. la YMCA. Team Jupette, c'est parti. On est là pour deux heures. Alors, euh, Pup, pour les gens qui te connaissent pas forcément, parce que la communauté de c'est pas c'est pas la communauté hardcore des gens du Nord, ou euh, du Sud, d'ailleurs, est-ce euh, que tu peux te présenter en quelques mots, dire qui tu es, pour euh, pourquoi on te connaît sur la scène, depuis quand tu es sur la scène, euh, dis-nous tout, présente-toi, euh, dis dis aux gens qui tu es, parce que nous, on s'est quittés, mais eux, ils savent pas, mais non. Alors, pour
2: faire simple, moi, je suis le vieux papy des cartes et puis de l'e-sport. Je commençais euh, l'e-sport avec Diablo 1, à l'époque sur les modems 56k. Et je suis un peu plus connu depuis euh, trois, un peu plus de 3 ans, où je suis manager Hearthstone euh, de différentes teams, et où j'essaye de pousser euh, quelques assauts dans des projets divers et variés, comme euh, un classement café-flop, euh, et d'autres euh, projets euh, communautaires comme ça. J'organise aussi assez régulièrement des tombes. Pour ça, je suis un peu connu des joueurs... Euh, et forcément, pas de, pas de la grande, grande couille Hearthstone,
0: euh, un peu plus casu. C'est ça, donc aujourd'hui, tu es invité particulièrement en tant que orga de tournoi, et on a, de, un, on a un deuxième invité orga de tournoi, euh, c'est ma personne, oui je, oui, je peux avoir deux personnes dans ma tête et m'inviter moi-même, j'ai le droit, les gars. Euh, et pourquoi on fait ça, Den Tu le fais jamais, alors poum, sommaire
1: Hein Bonjour, euh, alors moi je suis le mec à qui on n'a rien prévenu et qui l'a jamais fait de sa vie. Euh, Dan Stagiaire, donc il y a Orga Tournoi, Orga Tournoi et Stagiaire apparemment. Euh, sommaire, alors euh, bah, comme d'habitude on va parler des news. Donc euh, cette semaine en news on a euh, l'article qui a été révélé sur euh, Inven Global il me semble euh, avec euh, ce que les pros attendent pour l'année 2019 donc euh, leur réaction aux annonces euh, les deux trois trucs en plus euh, qui ont pu être euh, être donnés euh, depuis
0: ensuite euh, je vais rendre la parole à Volvi. Voilà, en gros voilà, comme d'habitude on va se faire un petit euh, bilan de ce qui s'est passé, on va revenir vite fait sur les grosses annonces, on va donner son, son on va demander son avis à Pup sur tout ce qui est les nouveaux formats, etc, parce que vu que c'est des nouveaux formats et qu'on organise des tournois, ça tombe bien, ça colle ensemble. Euh, donc l'article dont vous a parlé Den, comme d'habitude on va faire la page e-sport, on va parler de euh, du tournoi qu'a organisé Pub. Vous avez vu comment on a tout mis au même moment, genre pour une fois on a un invité, il est dans l'actu. Euh, avec la Bonne Mère Cup qui s'est passée la semaine dernière, on va parler de la Louvard Cup qui s'est passée aujourd'hui, au moment où nous enregistrons. Ça ira très vite parce que voilà, ça s'est fait. Il euh, n'y a pas de très très gros tournoi de world, etc. On va pas passer 50 ans. Et ensuite, on va avoir notre débat. Et notre débat, euh, il y a un nom officieux à ce débat qu'on ne vous révélera pas ici. Mais le nom officiel, c'est la euh, coopétition. Dans l'e-sport, est-elle possible Alors, Den,
1: signification de la coopétition Coopération entre concurrents.
0: Voilà On se retrouve un peu plus tard pour faire ça. Bon, sans transition, on commence directement. Euh, la grosse annonce de la semaine, c'était donc le nouveau format, le format spécialiste. Où il y a déjà une vidéo qui tourne où vous avez nos avis avec Den. Euh, on a pu y réfléchir un peu plus. On a eu des nouvelles idées sur ce format. Euh... Pas mal de gens en ont parlé. Euh, on va commencer par demander l'avis de l'invité. Euh, Dis-nous qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Pup, euh, de cette annonce, de ce nouveau format, de ce nouveau de cette nouvelle méthode de qualification, de tournoi, etc. Euh, ça, ça a donné quoi pour toi? Alors euh,
2: Dans un premier temps, j'ai été un peu sceptique, et
0: après euh, je me
2: suis rappelé mon passé de joueur de cartes. Euh, j'ai joué à Magic il y a euh, un peu plus de 20 ans, et euh, à Magic, euh, on a toujours fait des tournois comme ça depuis au moins 20 ans. Euh, bon, avec le, le système de sideboard était un peu différent à Magic, mais ça marchait comme ça. Yu-Gi-Oh ça marchait à peu, près, à peu près comme ça aussi. Donc je me dis que si tous ces jeux de cartes qui, ont, euh, qui commencent à avoir un petit peu d'expérience sont restés sur ce format c'est que le format il n'est pas si dégueulasse que ça. Et euh, de mémoire, les, les sideboards, ça, 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 ça permettait d'avoir des, des possibilités fantastiques et, euh, et ça limitait aussi euh, l'émergence de deck tier 1 qui était incontrable. Chose qu'en Conquest, on n'avait pas sur Hearthstone. Sur Donc, euh, d'un point de vue euh, deck building et d'un point de vue intérêt... Euh, des tournois, je pense que ça va être intéressant pour les compétiteurs et ça va être un peu plus dynamique aussi pour les joueurs donc euh, sur ce coup là je dis bravo Blizzard c'est à voir comment ça va se passer parce qu'on ne sait jamais avec la, la, la commune comment ça va se passer mais je pense que la, ça va relancer l'intérêt à la fois pour les compétiteurs et à la fois pour les streams qui vont être beaucoup plus dynamiques normalement, sauf Miroir de Guerrier euh,
0: est-ce que, est que, est que tu as pas peur un petit peu que ce système où on n'a vraiment pas voulu s'emmerder et on fait trois decks euh, qui sont préparés à l'avance euh, ça enlève justement un peu le principe du side qui est assez intéressant entre les manches
2: C'est moins intéressant que le side pur et dur mais il euh, y, y a des petites choses intéressantes et il y aura beaucoup de, de brain euh, parce que euh, dans le format prévu par Blizzard, on ne sait pas quel est le lequel des trois decks l'adversaire a pique. Donc on va être obligé de tourner autour des cartes qui sont dans les trois decks. Donc euh, il va y avoir beaucoup de, 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 euh, de ça va être un peu des de coups de poker souvent à des moments de faire croire qu'on a euh, qu'on a la carte tech qui va bien dans le deck alors qu'on n'a pas choisi cette version là. Donc de point de vue stratégique, ça, je trouve que c'est très intéressant.
0: Moi, ouais, c'est assez différent. Euh, Den, est-ce oui. que, est que tu as des nouvelles choses sur ce format Est-ce que tu as des nouvelles choses sur ce qui s'est passé
1: bah, On en a parlé ensemble. Je pense qu'il y a un format par équipe qui peut être très, très intéressant euh, à 3 contre 3 ou 5 contre 5, où en fait les joueurs n'auraient pas le droit d'amener la même classe. Et du coup, ça forcerait ce qui, pour moi, peut être le plus gros problème du format, qui est bah, la meilleure classe est jouée par quasiment tout le monde. Et à la limite, tu vas avoir trois classes qui seront la meilleure, son contre, et le contre du contre. Et c'est tout, en fait. Et que ce soit trois classes sur les neuf qui dominent complètement le format, il euh, y a moyen qu'un système par équipe où les joueurs sont obligés de se diversifier au sein de l'équipe puisse être très intéressant. Et sinon, il y a un autre truc qui m'est venu aujourd'hui euh, en jouant à Hearthstone, c'est qu'en fait, normalement, euh, après avoir lu euh, tout ce que tout le monde avait dit, il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais, c'est pas aussi pas aussi profond que Magic, c'est pas aussi profond que euh, un side de 10 de 15 ou quoi que ce soit, c'est des listes arrêtées, c'est pas bien. Mais il y a un truc que je me suis dit en fait, c'est que dans un side en effet, on sait pas ce que l'autre a changé. Il peut changer de 0 à 15 cartes, ce qui donne énormément de possibilités différentes. Et euh, c'est dur de le deviner en fait. Sauf qu'en fait, quand tu as des listes ouvertes, tu vas le deviner, oui. Mais il y a aussi le fait que c'est très très dur de savoir dans Hearthstone quels sont les techs tant que tu les prends pas dans la tête en fait tu vas savoir quels sont les trois decks mais tu vas pas savoir lequel il a choisi et du coup des fois bah, tu vas jouer autour de cartes qui sont pas dans la liste du mec ou tu vas pas jouer autour de cartes parce que tu te doutes pas qu'il a, qu a pris cet archétype et du coup en fait c'est vrai qu'il y a une dimension de bluff à laquelle je m'attendais pas du tout
0: euh, et que j'ai réalisé aujourd'hui et qui peut être super intéressante dans ce format alors la vraie question c'est est-ce qu'ils vont continuer à ouvrir les listes en théorie oui moi c'est moi c'est toujours mon, mon pire mon, mon pire, euh, problème avec compris. les avec les formats d'Warzone c'est les listes ouvertes. De ce que j'ai compris les, tu connais les, les trois listes. Oui d'après
2: les règles de Blizzard dans tous les cas dans tous les tournois Blizzard officiels faudra summit les listes et je vois pas pourquoi si un summit de listes, à règle générale Blizzard chaque fois qu'ils ont demandé un
0: summit c'était pour que les listes soient ouvertes. Oui. En, en général, c'est vrai qu'ils ouvrent les listes. Euh, après, ça dépend. tu vois. C'était dans, dans le dernier règlement, euh, mais tu n'étais pas obligé de jouer à liste ouverte. Ça pouvait être juste pour l'orga, pour faire des deck checks.
2: Oui, c'est pas précisé, mais... Euh, euh, mais quoi, dans les gros tournois,
0: les... il y a des grandes chances
2: que ce soit comme ça. Et dans les tournures de phrases, euh, tu, tu sens quand même que euh, l'idée derrière, c'est d'avoir des listes ouvertes. Après, euh, ce n'est pas, pas mentionné hein, comme
0: étant obligatoire dans les règles de
2: Blizzard, mais...
0: Voilà, vous, vous connaissez les gens qui nous suivent, moi c'est toujours un petit problème. Je je pense que euh, ouvrir les listes euh, dès le début euh, au lieu de euh, voilà les, les les listes ouvertes en top 8 pourquoi pas Les listes ouvertes sur tout un tournoi, ça ça casse les chances de d'invention de de personnes euh, bah comme on a pu voir par exemple Tars ou euh, ou des choses comme ça euh, c'est voilà, c'est 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 pas ce que je préfère. Euh, on, on continue, on va parler de ce, de, ce, de cet euh, article qui est sorti, où en fait c'était un article qui interviewait les pros sur exactement ce dont on vient de parler. Euh, et pour le coup je pense que les pros sont un peu tous d'accord avec nous. Euh, en tout cas avec nous, ce qu'on a dit, il euh, y a une phrase que j'ai retenue, euh, c'était que la prochaine extens extension allait être ce qui fait ou défait euh, le format spécialiste. Euh, tous les tous les pros sont à peu très d'accord là-dessus.
1: Tout le monde a été très étonné que le format spécialiste s'applique pas à partir d'avril en fait. Tout le monde a été un peu sous le choc de comment ça il commence le 6 mars. C'est personne s'y attendait à ça donc c'est
0: vrai qu'en fait tout le monde a mis énormément d'intérêt à cette extension en avril. Voilà euh, parce que pour l'instant euh, on peut être d'accord que Hearthstone euh, et on l'a vu euh, c'est pas très très bien adapté pour le format spécialiste.
1: Bah quand tu sais pas tu joues chasseur ou prêtre. Oui. Ce qui est bien, au moins, c'est que, juste avec ces deux classes, tu peux aller dans au moins cinq ou six archétypes différents. C'est ça.
2: Et en plus, c'est quand même malin de, de, de mettre en place le format spécialiste avant l'extension, parce que ça permet d'avoir déjà un rodage sur le format spécialiste. Donc, ça fait, et ça, et ça recrée aussi un peu de hype autour du jeu pendant le petit mois, en attendant encore l'extension, parce que sinon, là, pendant le mois, honnêtement,
1: pas grand monde aurait joué. Donc euh... mais si parce qu'il y avait quand même les open cup et les gens sont obligés d'y jouer et moi ouais. en fait je le vois dans l'autre sens
2: les joueurs compétitifs c'est qu'une toute petite partie de la communauté hein. Faut...
1: oui mais personne d'autre va jouer en format spécialiste en fait euh, tu vas pas faire un format spécialiste en ladder les autres gens, non, ils jouent en ladder
2: non mais ça, ça, ça redonne de la hype parce que du coup les, les streamers, ah, oui. les casteurs et tout ça ils sont hypés donc derrière, forcément, mais quand mais es hypé moi j'ai peur de l'inverse euh,
1: c'est que tu peux moi honnêtement j'ai peur que si je vois du chasseur contre prête pendant un mois je vais me dégoûter du format et justement, avant même qu'ils aient eu la chance de faire en sorte que le format me plaise avec la rotation, euh, bah, je vais arriver et je vais dire ok, bah, j'ai fait des Open Cup tous les jours pendant un mois ou j'ai regardé des streams tous les jours pendant un mois.
0: C'est bon, le format il m'a saoulé. J'en ai marre de voir tout le temps la même classe. Ah, ça peut être à double tranchant. Ça peut être à double tranchant. Voilà. Ça, ça peut être à double tranchant. Euh, de ce que j'ai vu... Euh, Notamment euh, dans Omnistone, etc. Euh, Brian Kibler disait ça aussi. C'était un peu bizarre que ça arrive maintenant parce que il a dit euh, Hearthstone est pas prêt pour ce format. Il a dit c'est pas bien. Et il y avait lui, il y avait Firebat, je crois, aussi dans Omnistone, et les deux ont dit euh, C'est pas bien. Euh, faut, faut pas faire ça. Et surtout que Hearthstone n'a pas les cartes fait pour être des cartes de side, en fait.
2: Il y en a quelques-unes, mais elles ne sont pas très nombreuses. Hein. Voilà, elles ne sont pas, pas très sont nombreuses. Très et et euh... side... Il y a les enfin, tours side, tu vas retrouver... Il y a trois que tu vas retrouver partout, les T6,
1: voilà. je pense qu'on pense au même. Bah, Gaïs, Nirobienzi. Voilà.
0: Euh, et, que... et surtout qu'elles sont pensées, en fait, pour pouvoir être rentrées dans des decks. Euh, le, le truc, c'est que des vraies cartes de side, c'est des cartes qui, quand elles sont utilisées à bon escient, sont euh, totalement OP. Euh, mais totalement nul à côté. Alors que pour que les cartes puissent être jouées dans Hearthstone, parce que euh, tu n'avais pas de side, en fait, étais obligé de faire des cartes qui n'étaient pas totalement OP contre une situation, mais qui par contre étaient... Euh... Jamais trop nul. Jamais trop nul, parce que si elles étaient vraiment trop nules, ben, on ne les jouait pas, en fait.
2: Mais justement, je pense qu'il y a des cartes qui sont totalement useless à l'heure actuelle, qui vont peut-être trouver quelques spots dans...
1: en side. Mais je suis pas sûr, du coup, vu que tu es obligé de faire le deck autour. C'est pas une carte où tu te dis, bon, bah, autant je la joue jamais. Si tu as besoin de jouer ce deck, tu es obligé de jouer la carte. Mais je, je vais te prendre un exemple. Euh, à une époque, il euh, y avait
2: euh, des farfelus qui avaient tech le basilic. Euh, tu sais, le petit basilic pour pieds divin, poisons. À une
1: euh... époque, euh, Trek l'avait au playoff Europe en janvier. Voilà.
2: Mais bah, tu vois, il y a eu quelques farfelus qui l'ont, qui l'ont fait. Mais la carte, elle était vraiment envisageable parce que euh, c'était pas euh, c'était une carte tech mais qui te plombait ton deck si tu tombais pas contre le contre le, le bon adversaire là avec cette théorie des sides elle va peut-être revenir et je pense qu'il y a d'autres cartes un peu dans le même style qui pourront voir euh, qui pourront euh, être mis dans les sides
0: il y Donc en a euh... peut-être quelques-unes t'as raison mais c'est malgré tout ah, c'est marginal oui. c'est très 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 et sûrement trop à l'heure actuelle marginal pour que ça marche dans le format en fait euh...
2: Je sais pas, je, je fais toujours confiance à la créativité des 10 ou 15 000 joueurs compétitifs de par le monde pour trouver des petits trucs surprenants et qui, qui marchent à un instant T et qui vont et qui sont rafraîchissants. quoi. Sifka ce génie. Oui, Stan Sifka <rire> ce génie, Tars ce génie, euh, Sweets. Sweets va forcément inventer quelque chose aussi donc il y a, voilà il y a quelques joueurs comme ça qui qui, qui apportent toujours de la fraîcheur et là c'est un bon format pour amener de la fraîcheur avec des cartes qui sont justement d'habitude trop faibles
0: pour être jouées voilà il y a des gens il y a des gens ils vont jouer euh, ils, ils vont jouer euh, le, le le roi des gnomes pour pour faire des des euh... Des, euh, des matchs en mode euh, T3 je jette ça et on espère que ça passe non mais voilà, va falloir voir euh, malgré tout, moi je suis du côté un peu inquiet euh, et deuxième truc qui était dans cet article hors euh, ça, le fait qu'ils étaient à peu près euh, à peu près tous d'accord sur le fait que c'était un peu, un peu rapide que c'était un peu euh, un peu en fonction de la prochaine extension euh, sur tout ce qui était euh, tournoi, etc il euh, y a eu ce tweet de Galocotte qui a dit, euh, bah voilà le nouveau méta c'est le speedrun d'inscription. Oui. Parce que euh... juste euh, quelques heures après euh... et quelques heures après le moment où les, les... Les inscriptions pour les différents premiers tournois ont été lancées et même pas annoncées, hein, c'était ouvert, euh, ça a été annoncé après. Il euh, y avait déjà des nombres euh, d'inscrits qui étaient totalement ridicules avec des 500 sur 224. Euh, voilà, il n'y a pas un jour, euh, il faut, ne faut pas rater un jour, t'as pas le droit de partir en week-end euh, et ça n'avait pas été annoncé, donc maintenant que ça va être annoncé et que les gens ont vu ça... Euh, va falloir s'inscrire en une heure euh, voilà c'est il va falloir euh, va, va falloir spam F5 euh, sur Battlefly est-ce que euh, vous êtes d'accord avec les pros et que vous pensez que ça va être un problème je suis sûr que ça va être un problème
2: ça va être un problème dans les euh, dans les trois premières semaines de chaque saison, comme euh, comme ça l'était avec les Open Cup avant. Hein. Euh, je sais pas si vous avez, si vous avez joué, c'est ces Open Cup. Moi, je le faisais. Euh, les, Open, les, Open, les Open Cup sur EU, euh, fallait pas trater au check-in, euh, enfin au à l'enregistrement et au check-in, quoi. C'était vraiment. Euh, après, sur Asia où il euh, y avait des il y avait il <rire> y avait des gars qui allaient faire leur 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 coupe sur le, sur les serveurs Sudam euh, mais euh, les 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 Open Cup euh, en Europe sur euh, sur les sites finlandais et compagnie euh, c'était pris d'assaut systématiquement donc ça c'est quelque chose qu'on a on a déjà connu il y a deux ans et demi trois ans
0: voilà, donc en gros, il y a des problèmes et on règle toujours pas les problèmes chez Baby quoi. Bah, convenable. Euh... Nerf au Open Cup.
2: <rire> mais, de, de, mais dans l'absolu, c'était euh, le problème, il était là, mais c'était pas un réel gros problème. Euh, tu ratais des fois une inscription ou quoi, mais euh, dans l'absolu, euh, les vraiment les purs hardcore pendant trois semaines, ils sont à bloc. Et après, il y a un peu plus de place
0: pour les, les joueurs un peu moins hardcore. Oui, bah forcément, de toute façon, mécaniquement, il y a toujours une personne de moins à inscrire. Hein.
2: C'est ça. Donc Moi, ça ne m'affole pas plus que ça. Il y aura toujours de quoi s'éclater. Et Vu le nombre qu'il y en a, je pense que c'est toujours faisable.
0: C'est vrai que vu qu'il va y en avoir une tétrachier chier, comme on dit... À 212 par saison. <rire> ça, 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 va faire, euh, ça va faire de la place. Bon. Euh, sans transition... Parce que je pense qu'on a, on a parlé, euh, l'actu s'est fait, vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres actus, on attendait ça. À part les actus drama, bien entendu. Il euh, y a une autre actu dont on n'a pas parlé, euh, et ça s'est fait juste après qu'on a enregistré le dernier podcast. Et on a dé j'ai décidé, euh, moi, de pas en parler là, parce que ça avait été assez évoqué sur Judge Jeep. C'était tout ce qui a été l'affaire de licenciement chez Blizzard, etc. Euh, si on devait en parler, si moi je devais en parler, je ne pourrais plus jamais parler à un CM de chez Blizzard, alors que je les aime bien. Du coup... On va pas en parler. Voilà, on évite le sujet comme des gros lâches que nous sommes, bien entendu. Bonjour, euh... je suis un gros lâche. <rire> Allez, l'e-sport. et du coup l'e-sport, ces derniers temps, bah, c'est pas grand chose au point de vue inter, mais au point de vue français, on a toujours euh, la la la. l'amical des organisateurs de tournois. Qui nous claque des petits tournois et des petites lanes euh, à droite, à gauche, en permanence. Et la semaine dernière, c'était la Bonne Homère Cup. La Bonne Homère Cup organisée par Monsieur euh, Piup. Monsieur, Monsieur Piup, comment s'est passée cette Bonne Cup Qui il y avait comme gros joueur Qui a gagné euh, Combien il y avait de cash prize Est-ce que les gens sont repartis euh, avec euh, des, des, des trucs délicieux qui viennent du Sud-Est euh, Voilà, dis-nous tout.
2: Euh, alors il y a deux trois qui sont repartis avec une belle gueule de bois, ça c'est sûr. <rire> Très marseillais ça. c'était ouais, ouais, ouais. ouais, surtout les locaux ouais, bizarrement <rire> euh, euh, ben, c'est l'avantage de faire le un tournoi dans un bar, hein, dans, dans dans le sol d'un bar, c'est que ben, à l'étage il y a le bar, il euh, y a quelques uns qui, en ont, qui ont pu en profiter. Euh, en termes de gros joueurs qui on avait, on avait, euh, on avait quand même Mavouk, Charon. Euh, Johnny Bambou euh...
0: Vous étiez combien au total
2: On était
0: 35 je crois C'est un chiffre respectable
2: C'était euh, correct Après on avait prévu la place pour 64 Mais bon on n'a pas pu bah, Par rapport au drama euh, Arma et tout ça bah Déjà il y a pas mal de joueurs pro Qui, <rire> qui sont restés un peu sur le carreau euh, Dans, dans l'attente de, de changement de de situation donc forcément quand euh, les, les joueurs les plus hype ne euh, se déplacent pas il ben, y a un peu moins de place et euh, il faut dire aussi que le même week-end il y avait un autre tournoi qui, est, qui a été euh, passé sous silence de beaucoup de gens euh, qui est euh, l'Insalan oui c'est euh, vrai qu'il y avait l'Insalan qui se déroulait à Rennes donc euh, je comprends que les gens euh, j'ai pas mal de gens de, qui étaient plutôt dans l'ouest et qui ont préféré aller euh, à Rennes oui effectivement les de, deux étaient assez éloignés euh... voilà euh, 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 donc, c'est normal, mais euh, de toute façon, je pense que les, les gens de Brest ou autre ils auraient peut-être pas fait le déplacement à Marseille euh, juste pour le petit tournoi, oui. De
0: toute façon, voilà, c'est plus les tours les en jeu, pas aller
2: euh... à Rennes pour ça,
0: donc, euh, on se marchait pas trop sur les pieds en fait. Ok, combien et combien c'était de cash euh, 2000 euros solide 2000 euros de cash prize... Euh, Est-ce euh, que les 2000 euros, c'est toi qui les sors Parce que t'es un mécène ou vous avez, vous, avez vous, vous avez pécho du sponsoring
2: Ah euh, non, non euh, on ne voulait pas faire de sponsoring euh, sur cet event. C'était le premier event de cette taille qu'on faisait euh, sur Hearthstone euh, au niveau de ce, de ce bar et avec l'assaut euh, qui gère les events. Donc on euh, ne voulait pas passer par du, euh, du sponsoring une première édition, on voulait déjà faire par nous-mêmes, seuls, comme des grands, pour montrer qu'on savait faire. Et, euh, et on verra pour les prochaines éditions euh, pour aller chercher du sponsoring pour faire quelque chose d'encore plus intéressant pour les joueurs.
0: Ok, du coup, c'était euh, tout euh, tout à la, à la à la charge de l'assaut euh, Oui, en partie. Solide. En partie l'assaut, en, en partie moi. Euh, voilà. voilà. tu, tu as cla tu as claqué euh, tu as claqué ton pel. Et du coup, qui est reparti avec ce PEL C'est quoi le, le top 3 de ce tournoi
2: Alors, euh, le gagnant, c'est Flash Noir. Euh, ça me fait plaisir, parce que c'est un joueur que je coachais jusqu'à il y a très peu de temps. Euh, le second, c'est Fire Ones, C'est un joueur tout à fait local, qui habite à 200 mètres du bar, que je connaissais pas. <rire> qui était, euh, qui est venu là, euh, qui s'est fait enjailler à ce tournoi par un, un de ses potes. Et voilà, bon, qui a, qu a fini second. Et le troisième, euh, j'ai un doute, si c'est Max, de la Max Team. Euh, un streamer qui, euh, qui se tape des bonnes barres, qui, qui joue pour le fun et euh, ben, qui a plutôt bien marché dans ce tournoi. Quoi.
0: Ah oui, la Max Team, il faisait du, du, du coaching en direct à une époque.
2: Ouais, ils font plein de trucs, c'est. C'est très bonne enfance qu'ils font. Euh, voilà, ça prétend pas être professionnel du tout, mais il y a une très bonne ambiance et, euh, bah, c'est agréable, quoi, d'avoir ça sur un jeu, quoi. Des gens qui se prennent pas la tête et qui, qui,
0: rigolent. Mine de rien. Des gens euh, motivés. Du coup, un bon tournoi, t'es content? Est-ce qu'il y aura un, un bon bon up édition 2?
2: Oui, oui, c'est prévu. Euh, on n'a pas, on n'a pas encore fixé de date et tout parce que on attendait de voir comment, ça, comment le jeu va tourner avec euh, la, la nouvelle saison voir un peu les dates des autres tournois en France et essayer de pas tous se marcher sur les pieds si possible. Mais euh, je pense qu'il va y avoir quelque chose. J'espère faire ça au beau jour. Histoire que les gens qui viennent à Marseille, bah, ils puissent y rester quelques jours, histoire de d'aller mouiller les papates.
0: Au beau jour donc, euh, en fait en ce moment, hein, euh, parce qu'apparemment on est en été, moi je suis sûr on m'a menti, c'est pas l'hiver. Ah. C'est degrés cet après-midi, bon. Nous à Bordeaux, on avait 26. Quand j'ai vu ça sur le truc, j'ai fait Mais qu'est-ce qui se passe Il y a un problème ou quoi Ah, le réchauffement climatique. Bon. Donc, le Bonne Club c'était la semaine dernière, ça s'est bien passé. Et un autre tournoi qui, apparemment, s'est bien passé. C'était le tournoi qui s'est passé cet après-midi. Euh, je crois que c'était ce week-end en entier. Je sais pas si c'était sur deux jours ou un jour. Je crois que c'était sur deux jours. C'était sur deux jours. C'était sur deux jours, c'est ça.
2: En fait, le samedi, ils ont fait... Euh, on va déjà dire le nom du tournoi. C'est
0: le Louvard Game.
2: En Belgique. Euh, et euh, le, le tournoi, il s'est déroulé le samedi. Ils ont fait toutes les phases de poule et le début du euh, du, euh, du bracket playoff. Et aujourd'hui, ils ont fait juste les deux dernières games, si je dis pas de bêtises.
0: C'est ça, sont, les petites euh, phases finales. C'est ça, la finale et, euh, et la petite finale. Alors, euh, Louvar Game, c'est un peu, euh, j'allais dire vieux. Non, mais ça ça a quelques années déjà, cette structure. Ça, ça a quoi Ça a 3-4 ans, Louvar Game En Belgique, quelque chose comme ça
2: euh, J'ai l'impression que c'est un peu plus vieux que ça. Euh... Peut-être peut un peu plus, oui, mais... Euh... mais euh, voilà Avant, c'était vraiment un tout petit truc, et euh, là, ça commence à être, euh, à être assez costaud, parce qu'il y a pas mal de jeux représentés, des choses comme ça.
0: Voilà, bah forcément ils, ils grandissent euh, petit à petit euh, je ne sais euh, alors je sais que c'était euh, 36 joueurs je ne sais plus du tout combien il y a eu de, de combien il y a eu de euh, c'était limité à 36 je sais pas si euh, ou euh, je sais pas s'ils les ont eu je crois qu'ils les ont eu euh, et comme il parle pas parce qu'il est il se dit pour l'instant je suis tranquille bah c'est c'est Den qui va nous faire qui qui va nous faire le résumé du top 4 de ce tournoi vas-y Den Helios Gaming oh. Voilà.
1: voilà. Je crois que c'est la première fois en France, c'est peut-être la première fois à l'international aussi, que euh, sur Hearthstone, une équipe prend les trois premières places du tournoi. Je crois que c'était les trois Helios ou il y en avait plus Il euh, bah, je... y avait plus. Il y avait aussi euh, Starship. D'accord. Donc voilà. Donc Starship qui détruit les statistiques de son équipe. Euh, ouais. On n'est pas passé loin du record du monde, mais voilà, Starship, bah, tu t'arrangeras avec tes potes. Euh, mais voilà, euh, bah, exceptionnelle performance de Helios qui du coup fait 1, 2 et 3, avec Zim en 1, euh, Pilou en 2, Chaton en 3, si je dis pas de bêtises, ou l'inverse avec Chaton et Pilou. Euh, euh... Chaton et 3, et la finale c'était Zim-Pilou. Euh, voilà, du coup c'était bien Zim 1, Pilou 2, Chaton 3. C'est ça euh, et en 4, euh, un joueur qui s'appelle Kimberley 402 que je connais bien parce que je l'ai aidé à préparer le tournoi. Euh, et voilà. Du coup, je suis très content qu'il ait fait une, une bonne perf. Mais sinon, euh... voilà. Et euh, juste pour euh, rebondir là-dessus, euh,
2: vu, au vu des joueurs qui avaient effectivement les, les trois Helios faisaient figure de favoris euh, de par leur passé, leur expérience et leur niveau de jeu. Et on se rend compte que bah, les favoris euh, ils ont assumé. Donc, euh, ça Effectivement,
0: parce cas. que je suis en train de regarder les gens.
2: Euh, Il ouais, y, à... y avait quelques, quelques autres joueurs de, un peu, un peu connus qui ont déjà fait des choses. mais Il euh, y avait Osiris. Il ouais, y avait Gaboum. Il a été connu. Il <rire> y avait Gaboum. Il y avait euh, Zoroark qui a fait deux trois trucs. aussi Swan aussi. Mais voilà, c'était euh, voilà, les, les trois... Euh, les trois favoris, c'était quand même les Dios les, les et ils ont tenu leur rang, donc ce qui leur
0: cool que... Bah, Après, sans leur, sans leur, leur porter, sans leur porter euh, préjudice, ou sans, sans, parce que moi, je suis euh, tier 14, mais il n'y avait pas quand même d'énormes joueurs du, entre guillemets, tiers 1 de la francophonie. Bah, euh, euh, en ce moment, le terrain de la francophonie est plus occupé à se foutre sur la gueule euh, qu'à aller en tournoi. Oui, tout à fait. Euh, voilà, les, les, les gens du les, les, les gens qui ont gagné des gros tournois et qui ont fait des top 8 de Dreamhack et des conneries comme ça en France. Bon, en ce moment, ils sont plus en train d'être de, dans des dans dans des petites cachettes à se tirer dessus avec des avec des lance-flammes plutôt qu'aller faire des tournois. Peut-être qu'aller faire des tournois, ce serait mieux pour le niveau de la scène française.
2: Euh, je rappelle que Pilou a déjà fait un top 8 de Dreamhack.
0: C'est vrai. C'est vrai. Quand même. Ouais, euh,
1: mais plus non plus. C'était un, un War Pirate. Mais je dis ça, je dis rien. Ah, on dit ça. On dit rien, mais on le dit quand même. tu vois, C'est C'est vrai, c'était Dreamhack Atlanta de l'année dernière. Euh, celle que Darker Jinky Ninky a gagnée. Et c'était l'époque où War Pirate avait posté sur le tournoi 87% de winrate. Bon deck oui, et il a refait un top 16 à la DH tour euh,
2: cette année, euh, en 2018 quand même. Oui. Voilà. Et là, il n'y avait Ouh. pas de vampire. Ouais, mais j'étais pas là.
0: <rire> non mais oui, qui était le, le, le favori et du coup, bah il, il, il tient sa place de favori. En, en vrai, c'était. et Zim était favori euh, large. Quelque part.
2: C'est ceux qui avaient le plus de palmarès. Euh,
0: donc voilà. Et comme tu le disais, c'est vrai, c'est un jeu de cartes, mais malgré tout. Euh, on le voit que des fois, euh, y a les favoris sont plus euh, stables sur Hearthstone que sur Fortnite. Ça, c'est dit. Bon, on ferme la page e sport. Comme on a dit, on allait vite. Euh, on fait le petit euh, shout out. Le, ça va être l'instant big up. C'est une nouvelle, euh, c'est une nouvelle rubrique. C'est tout nouveau. Euh, c'est fait pour faire le petit, euh, le, le, la petite transition. Du coup, Den, tu me fais un petit euh, jingle de transition. C'est l'instant Big Up Big Up Du coup, l'instant Big Up, ça n'a absolument rien à voir avec Hearthstone. Ce week-end, il y avait euh, la Lyon eSport. Et si vous ne suivez pas, parce que vous suivez que Hearthstone et que vous ne suivez pas ce qui se passe sur Fortnite League of Legends, vous avez peut-être pas suivi la Lyon eSport. Il s'est passé quelque chose d'incroyable et j'ai envie de leur mettre un énorme Big Up. Ils se sont fait des dos tout le week-end, dès qu'ils lançaient le tournoi Fortnite, dès que les influenceurs se lançaient sur Fortnite, euh, dès que ça commençait sur Fortnite tout tombé et ça faisait tellement tout tomber dans la dans la stall, que en fait euh, le tournoi League of Legends ne pouvait pas avoir lieu parce que tout le net sautait. Donc c'était la catastrophe et c'était vraiment à chaque fois que Fortnite se lançait la personne qui faisait les DDoS avait quelque chose contre Fortnite peut-être contre la team d'influenceurs qui jouait euh, sur Fortnite et qui streamait. Ils ont annoncé du coup l'arrêt euh, du tournoi Fortnite euh, du coup cet après-midi on a vu des gens qui faisaient des lives Lyon eSport euh, depuis un zoo euh, en stream avec leur téléphone parce que bah ils pouvaient pas jouer, euh, ils pouvaient pas streamer euh, Fortnite vu que le tournoi était annulé euh, on, a, on a vu des, des, des premiers tweets de gens qui disent c'est abusé on a vu des gens dire mais arrêtez de taper sur eSport c'est pas leur faute, s'ils se font attaquer etc tout le monde a, a fait le truc et là ce soir le le, le, le le coup de jarnaquerie, Ils nous annoncent qu'en fait Le tournoi Fortnite il a pas du tout été allu, euh, annulé Qu'ils l'ont fini Qu'ils ont qu'ils annoncent les résultats Et qu'en fait ils ont fait un gigantesque euh, Coup de euh, coup de bluff En disant qu'ils l'avaient annulé En disant aux streamers de faire style C'était annulé Comme ça les mecs qui étaient en train de dédoss Ils ont juste arrêté de dédoss en mode c'est bon on les a eu Et ils ont pu finir leur tournoi Et j'ai envie de te dire Réussir à mettre une telle quenelle à des mecs qui te font chier, quelque part c'est beau.
1: Alors, je, je mettrai un petit, un petit bémol. alors De la part des organisateurs, c'est ultra classe. C'est être capable d'aller au bout, quelles que soient les conditions, etc. C'est ce qu'on demande, ce qu demande en théorie à des organisateurs. Et en plus, là, ça a été fait avec ingéniosité, euh, pas de violence. Il euh, n'y a pas eu de porter plainte contre les mecs qui dénoncent parce qu'ils auraient très bien pu. Hein. Oui, il n'y aurait pas, pas eu porté. de LBD 40 ni rien, quoi. Voilà, il n'y a pas eu de lynchage public en stream, parce qu'avec la quantité d'influenceurs qu'il y avait à la Lyon eSport, s'ils découvraient d'où ça venait, ils auraient pu littéralement démolir la personne pendant des années sur les réseaux. Mais en même temps, les gens qui ont fait le DDOS, il faut quand même avouer que bah, ils ont réussi à faire, un, à, à, à empêcher le,
0: le stream du tournoi Fortnite de la Lyon eSport. et c'est quand même pas rien. Euh, oui, et le gros problème, c'est que ça a marché une fois. ça euh, ça marchera plus. De... Donc il va falloir trouver des solutions euh, avant le prochain tournoi de Fortnite. Alors la question c'est est-ce qu'ils ont voulu aller à Lyon eSport ou à Fortnite Parce que pourquoi aller à Lyon e particulièrement, on est tout à Fortnite, il y en a plein. Mais euh, en fait, ils s'attaquaient pas du tout au... euh, dès que quand ça jouait que sur LoL, ça attaquait pas et dès que ça lançait Fortnite, ça 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 faisait un DOS. Mais du coup, c'est c'est peut-être une structure
1: qui voulait... C'est peut-être une
0: structure, c'est peut-être un concurrent. On peut penser à plein de trucs. Hein. On se rappelle que... Euh, alors, on va en parler, mais il y a des structures euh, de, de type tentaculaire avec euh, des gens avec, euh, avec euh, certains... Euh, euh, certains postes qui portent des chemises saumon, comme on dit, euh, qui auraient demandé à des stagiaires de faire des faux sites euh, sur lesquels euh, on met en hand euh, le concurrent. Voilà, on le sait, hein, l'e-sport, c'est un panier de crabe, ça peut être des coups de pute. hein On le dit, mais on va pas commencer le débat d'après de suite. Voilà, c'est le big up. Est-ce que toi aussi, tu trouvais ça cool, pup bah, Moi, ce
2: que j'ai apprécié, c'est c'est pas tellement le, 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 le petit coup de jarnac comme tu dis ou quoi euh, ce que j'ai apprécié c'est que euh, ils tiennent leur euh, le tournoi pour les joueurs euh, et ça c'est très rare euh, surtout euh, surtout Blizzard le fait non euh, Blizzard euh, voilà j'ai été admin à certains tournois Blizzard admin officiel, ciel hein, bla 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 euh, Blizzard c'est euh, tout pour le stream et les joueurs on s'en fout là ce que j'ai apprécié, et c'est euh, dans cet esprit cet état d'esprit que je fais mes tournois, et que toi aussi tu les fais, de... euh, c'est d'abord on pense aux joueurs, et après, on si on peut, on essaie de faire la COP. Euh, et rien que pour ça, bravo la Lyon eSport, parce que euh, ben penser aux joueurs en premier, ben c'est rarissime. Et euh, vu les emmerdes qu'ils ont eu l'année dernière et tout, euh, bah c'était bon qu'ils fassent ça encore
0: ah, ah, ça. après heureusement qu'ils ont fait ça comme ça parce que si ça avait été géré comme l'année dernière où il y a eu pas mal de il y a eu pas mal de, de problèmes, il y a eu pas mal de, de coups de gueule et à raison euh, l'année dernière parce que l'année dernière c'était pas des dédos c'était euh, des erreurs euh, des erreurs clairement euh, parce que ça avait été mal géré à, en amont euh, leur association euh, allait souffrir énormément parce que voilà oui. là déjà c'était déjà l'édition l'édition du pardon quelque part
2: oui mais au fait là c'était quand même pas trop trop leur faute c'était euh, surtout beaucoup la faute du, euh, du fournisseur d'accès euh, mais il euh, y a il y, y a quand même beaucoup de tournois où il euh, y a des problèmes techniques et euh, les joueurs on s'en fout hein. euh, je sais pas si vous avez entendu parler d'un truc qui s'appelait le gaming Winterfest à Melun Oh lolo. Voilà, euh, c'est fréquent que les organisateurs aient rien à foutre des joueurs une fois qu'ils sont dans la mani dans, dans, dans leur event.
0: Voilà. Euh, Après l'orgueil voilà. de la gamière Winterfest, moi j'ai fait un tournoi avec à, en online. Déjà en online ça s'est pas bien passé. Je dis plus jamais. Euh, quand j'ai vu que ça allait être en, en offline, j'ai fait oulala là là", et au final oulala. Là là". Hein? Il y a des gens comme ça. On les voit arriver, on sait que ça va mal se passer. C'est pas le cas de la Lyon e-sport, c'est vraiment des, des, des passionnés et euh, autant l'année dernière voilà. Euh, moi j'avais un point de vue sur le fait que euh, dire oui c'est le FAI etc. Euh, C'était pas les trucs qu'on nous avait promis, bah oui bah tu vérifies, c'est ton boulot, euh, quand tu fais pas bien quelque chose, c'est normal que ça tombe sur la gueule. Si nous on le fait pas bien, ça va nous tomber sur la gueule et ce serait légitime. Mais là, ils l'ont très bien géré, euh, tout a été réglé, il n'y a pas eu les mêmes erreurs, ils ont appris, ils ont fait les choses ultra correct, il y a quand même des connards qui sont attaqués à eux, ils ont réussi à gérer, donc euh, le chapeau est total. Yes. Voiloute. Bon, c'est le moment, on est parti, euh, c'est euh, le gros du sujet, euh, et comme il n'a pas beaucoup parlé, je vais laisser Den le présenter, parce que euh, c'est une idée de sujet à lui, et ça tombait bien avec ce qui se passe en ce moment. Alors, euh, qu'est-ce que je fais Je J'explique juste ce que c'est ou je fais le contexte complet euh, mais, euh, Fais le contexte complet, t'as un peu de temps, on a beaucoup parlé avec Pup, euh, on a échangé, donc t'as été plus en arrière, que... vas-y, c'est ton moment. moment. C'est ton moment, euh, Kiff. Euh, alors voilà, Alors, euh, ça fait maintenant
1: 5 euh, ans que je suis un peu dans Hearthstone et que je suis le truc, et... Euh... Pour ceux qui me connaissent pas trop en dehors du coaching de Hearthstone, etc., euh, j'ai une autre passion, c'est euh, l'économie et les différentes théories économiques. Et euh, lors de mon, de mon master, mon, mon, mon gérant de master avait une, une thèse sur ce qu'on appelle la coopétition. C'est-à-dire, en gros, euh, pourquoi la concurrence. En gros, pourquoi des concurrents devraient coopérer et en fait montrer que c'est profitable à la fois pour les deux et pour le secteur dans l'ensemble. C'est-à-dire, en gros, c'est une thèse qui montre que. Euh, dans un même secteur, les entreprises sont en concurrence, mais les secteurs également sont en concurrence. C'est-à-dire que quelqu'un qui a de l'argent pour, mettons, euh, ses loisirs, ben, quand il va au cinéma, il va peut-être pas au restaurant. Ou quand il va au restaurant, il ne va peut-être pas à la patinoire. Et quand il va à la patinoire, il va peut-être pas au ski. Ou des choses comme ça. Et du coup, c'est comprendre qu'il y a différents niveaux de concurrence et que ce pas toujours la guerre entre moi et lui que ça peut être nous contre d'autres, puis moi et lui, puis repartir à nous contre d'autres, puis euh, d'être deux secteurs contre un autre, puis euh, des choses entre pays, genre ça peut être une concurrence territoriale, ça peut être une concurrence euh, économique, ça peut être une concurrence de personnes, ça peut être une concurrence de secteurs, ça peut être dix mille concurrences. Et du coup, mon prof avait une thèse sur le fait que, eh ben, il y a dans des secteurs, des entreprises qui ont absolument tout intérêt à coopérer, parce que ça va faire grandir le secteur, et donc, ensuite, eh ben, même celui qui perdra la guerre entre les deux, il aura largement grandi par rapport au point duquel il partait. C'est-à-dire qu'en fait, même le perdant, il aura gagné. Du coup, ben, je vous laisse comprendre ce que le gagnant va avoir à la fin. Et euh, dans l'e-sport, puisque euh, c'est un secteur dans lequel eh ben, notre client ne paye rien, c'est fantastique quand même. Les gens à qui on vend, ils payent pas. C'est-à-dire les viewers d'un stream ne payent rien. C'est c'est uniquement une fonction de donation, c'est-à-dire personne n'est obligé de, de s'abonner, personne n'est obligé de nous donner euh, des donations, etc. Ceux qui payent, ce sont les gens qui payent les pubs à Twitch. Et du coup, en fait, les entreprises, donc quand je dis les entreprises, c'est les boîtes de streaming, c'est euh, les équipes, etc., ont absolument tout intérêt à coopérer pour qu'il y ait le maximum de viewers contre les autres secteurs qui euh, bah, demandent du temps aux viewers et donc qui leur demandent de ne pas regarder des streams à la place. Pour qu'il ben, y ait la plus grosse masse possible, et une fois qu'on a atteint la masse critique, c'est-à-dire ça ne peut plus augmenter, là on se bat pour savoir qui va avoir cette masse. Mais en commençant la guerre trop tôt, ben, en fait, même si tu gagnes, ben, comme il n'y a pas beaucoup de viewers parce que tu t'es concentré sur battre l'autre et pas faire grandir la masse potentielle, ben, au final tu ne te bats pour rien. Ok, et Alors. maintenant dans le contexte du Hearthstone français Dans le contexte du Hearthstone français, euh, ça va faire des années maintenant, on parler, parler, parler. Il euh, y avait deux grandes web TV, Gamers Origins et Arma. Et euh, c'est vrai que cette histoire de Géguerre... Alors c'était beaucoup plus bon enfant que ce qui se passe maintenant. Hein. Ce qui se passe maintenant, euh, sur Twitter, ça dit que ça, ça tire à balles réelles. Euh, pour ceux qui ont déjà vu le film Dodgeball, c'est un peu ça. En gros, ça vise les couilles. Euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est tellement concentré sur défendre son image, on est tellement concentré sur essayer de garder le maximum de viewers... Euh, de la communauté qu'on avait ou de récupérer les viewers de la communauté des autres que j'ai l'impression que personne se pose la question de et si on allait chercher des viewers qui n'existent pas encore et pour ça bah, si les deux collaboraient et si tout le monde se mettait d'accord pour faire d'énormes promotions communes alors j'ai pas d'idées concrètes euh, c'est c'est juste des concepts dont je parle et ben la masse de viewers généraux sur Hearthstone en France pourrait augmenter et ce qui fait que, au lieu d'avoir à peu près les chiffres à la fin, c'était Arma à 2K5 et Geo à 800 1K. Après, tu me dis, si je dis une connerie, ça, oui. Et ben en fait, mettons que tu arrives à faire, donc ça fait une masse d'à peu près 4,5K. À peu près. Si tu fais augmenter cette masse à, je dis une bêtise, mettons que tu arrives à doubler cette masse en coopérant pendant 6 mois. Et bien... Même si la proportion reste, c'est-à-dire que si euh, les viewers d'Arma bah, ils arrivent à 7000 et que Géo, ils arrivent à 2k, 2k5, en quoi c'est mauvais Oui, on aura l'impression que Geo a encore plus perdu face à Arma, mais oui, Geo se serait fait plus d'argent, oui, ça aurait été plus profitable, oui, ils auraient un business model plus stable, plus sur le long terme. Alors, ça veut dire que ton concurrent direct, lui, il se fait euh, énormément d'argent. Mais le but premier d'une entreprise,
0: c'est de pas mettre la clé sous la porte, non Si ça te permet de réaliser ça, eh ben fais-le. C'est ça. Le but premier d'une entreprise, c'est pas de faire couler les autres entreprises, c'est de elles réussir à survivre. Voilà. Euh, maintenant, maintenant oui. que ça c'est 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 présenté, voilà. Euh, on, on est d'accord sur ce qu'il fallait faire, sur ce qu'il faudrait faire. Non, je dis pas qu'il faut. Non, mais je euh... dis que c'est quelque
1: chose que je ne comprends pas dans un monde où ben, la, le potentiel est illimité puisque la personne à qui on vend n'a rien à débourser
2: alors je, je peux même me permettre de, de, de rajouter je t'en prie moi je suis un peu plus euh, dans le monde de, de, de l'industrie que vous donc euh, je connais un peu plus le sponsoring et le, le, le monde politique aussi euh il y a le côté euh, Twitch viewer euh, dont, dont as parlé, Aden, mais il y a aussi toute la partie événementielle autour Hearthstone. J'allais y venir, et... mais tu ah. as raison. Ah. Non, mais je, je t'en prie, ah, en, en général, euh, ce, ce marché est en développement. Euh, le problème de vouloir juste détruire ses concurrents sur un marché en développement, ça veut dire qu'on le, on, on le, on perd de la captation d'audience, comme disait Aden. On passe à côté
1: d'opportunités. Et au fait,
2: euh, et du coup, le marché global passe à côté d'opportunités de, de, gros sponsors qui euh, voudraient bien y aller, mais qui, comme il y a une petite guéguerre à l'intérieur, vont pas y aller. Euh, je prends l'exemple des banques qui commencent à se mettre sur l'e-sport. Ils ont pas trop envie de venir sur Hearthstone, sur Hearthstone, par exemple, parce que, parce que le marché, parce que Hearthstone, c'est, euh, tout petit. Ça s'est pas développé ces dernières années. Alors qu'il y a des trucs qui sont, qui sont développés, qui ont continué à se développer comme LoL, parce que euh, ce que disait Dan, sur LoL, tout le monde était pour faire, pour mettre en avant la scène LoL, sans se tirer sur sans se tirer dans les pattes, euh, ils montaient des faux dramas, les solari et compagnie et tout ça, mais c'est toute la scène, c'est très bon enfant, chose qu'on n'a pas sur Hearthstone.
0: Pour euh, sur encore plus bon enfant, on pourrait parler de Overwatch avec les fameux brocasters. Oui, après
2: Overwatch euh, Bon, je ne peux pas trop parce que ça s'est tiré une balle dans le pied tout seul, mais.
0: Euh, ah mais euh, tu sais que Overwatch fait énormément plus d'argent que Hearthstone à l'heure actuelle. Oui. Et a énormément de plus de, de sponsors, etc. Et même les streams rapportent énormément plus, justement parce que tu as ce, tu, tu as ce phénomène des broadcasters. Pour, pour ceux qui suivent pas Overwatch, il euh, y a l'Overwatch League. C'est le, le c'est le flagship. C'est euh, le euh, c'est c'est euh, l'équivalent de la Ligue des Champions ou euh, je sais pas ou du Super Bowl euh, vous, pour, pour le remettre dans le dans le monde du sport. C'est voilà, c'est le gros tournoi. C'est la Coupe du monde. Les gens ils regardent ça parce que voilà. Et il y a les casteurs français. Et Bézard l'a fait a, a fait ça a fait sa propre chaîne pour caster sur cette chaîne. Euh, pour casser sur la chaîne Overwatch FR. Ils ont fait pareil, on a appelé Hearthstone FR. Sauf qu'il y a une différence. C'est que d'un côté, sur Hearthstone, on a eu une petite guéguerre, avec, une, grosse guéguerre. Voilà, une grosse guéguerre, avec des gens qui n'y sont pas allés, euh, des gens, euh, comme ça s'est fait, Alors, on dit...
1: C'est pas, pas des gens qui n'y sont pas allés, c'est des gens qui se sont vus refuser le droit d'y aller, interdire le droit d'y aller.
0: Voilà, euh, des, des gens... Euh, par leur structure euh, toujours euh, toujours dirigée par une vieille personne qui porte des euh, des pulls saumon euh, voilà on ne dira pas de nom mais vous devinerez de qui on parle euh, ont été refusés d'y aller euh, du coup on s'est retrouvé avec euh, qu'une chaîne avec qu un truc euh, les mecs euh, ont refusé de faire les trucs ensemble etc ça a périclité la chaîne n'a pas particulièrement marché et en plus de ça euh, comble des trucs c'est que au lieu de laisser tout sur cette chaîne et dire ok quand c'est ça c'est ça on peut prend le le, le Dimac là-bas et après on s'en va euh, en face de du, du produit officiel Blizzard on euh, a mis euh, les 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 la, la gros le gros gros adversaire en face euh, est on a mis les meilleurs streamers disponibles euh, voilà euh, on s'est dit il y a la Coupe du Monde en face qu'est-ce qu'on va faire et eh ben on va mettre un touchable en face euh, la personne qui maintenant n'est plus intouchable euh, bon euh, automatiquement ça a montré et c'était c'était visible genre euh, ok il y a il y a une structure qui est contre Blizzard, qui s'attaque à Blizzard. C'était du frontal, hein. On, on va le dire. Chez, chez Overwatch, ils ont fait exactement la même chose. Et Overwatch, soyons bien d'accord, il y a quelques temps, et c'était beaucoup moins suivi Kurt Stone. C'était une des réussites de Blizzard dans l'esport, c'était pas comme Heroes of the Storm. Mais ça restait quand même le deuxième jeu d'ailleurs stone chez Blizzard. Euh, les mecs, ils ont fait, ok, ils y vont tous ensemble, ils s'éclatent, ils se sont rencontrés là-bas, ils sont devenus méga potes, et après, ils ont commencé à faire des, des castes chez les uns, chez les autres, à Dibou et Alpha Cast, avec l'Oclear qui vient, avec l'outil qui passe, ils ont fait des trucs, des machins, ils se sont tous mis ensemble à faire des vidéos les uns les autres, des featuring, des trucs, ils se sont, ils ont permis à chacun de récupérer une part du public de l'autre, et ça a fait que chacun marche mieux. Et du coup... On, on est exactement... Tu, tu, je ne je suis, suis pas économiste comme toi, Dan. Moi, j'ai fait des études d'économie, j'ai fait deux ans, ça m'a cassé les couilles, je suis parti. Donc, je n'ai pas, pas autant de, de, de spécificités que toi, de, de spécialités. Mais est-ce que c'est n'est pas l'exemple le, le, même de la coopétition qui marche
1: ben, Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les... en fait, pour moi, dans l'e-sport, tu, tu, peux, tu peux être concurrent à trois niveaux. Au début, je parlais de tous les niveaux qui existent. Moi, dans le il y a trois niveaux. Soit tu es concurrent avec les autres boîtes qui font la même chose que toi. Donc armagéo ils font la même chose que nous, on les aime pas, on est concurrent. Soit tu le fais au niveau des broadcasters, c'est-à-dire au niveau du jeu. Nous, on aime Overwatch, on veut que Overwatch ce soit le meilleur jeu, donc on va se mettre en concurrence avec tous ceux qui font un autre jeu. Donc, énorme cohésion euh, dans tous les gens qui font du Overwatch. On accueille les nouveaux streamers, on accueille tous ceux qui aiment le jeu, euh, on le voit clairement, des fois, ils font des tweets euh, ou ils font de la pub pour des mecs à 4 viewers, euh, ils font des raids sur les streams des autres, des trucs comme ça. Et ensuite, tu as le niveau en dernier qui sont les gens avec qui tu es en concurrence pour avoir un sponsor. Donc là, on s'en fout du jeu, on s'en fout de ce que tu fais, c'est je veux lui, tu le veux aussi, concurrence. Et là en général, c'est les pires concurrences parce que c'est des trucs dans le dans le dans la partie sombre où personne est au courant et ça, enfin, les guerres pour les sponsors, ça part en général euh, en c'est pas du drama, ça part en procès à ce niveau-là. Mais pour le drama,
0: il y en a un peu. Et poup, voilà, on va le dire aujourd'hui, toi, moi, Maintenant, on, on est des vieux de la vieille. Tu vois, on n'est on, on est plus des jeunettes. T'as pas 22 ans, pup. T'as pas de âge, mais t'as pas 21 ans, tu viens pas te sortir de sortir de, des jupons de ta maman. Non,
2: non, non.
0: Ah, Si je ah, jouais à Magic il y a 20 ans, c'est que j'ai ah. un peu plus de 20 ans. Voilà, donc on peut lancer les dossiers. Oh, oui. Parce que, <rire> voilà, en France, il y a eu. Euh, y a eu ce que j'appellerais presque de la concurrence déloyale. Euh, et, et je dirais il y a eu... Euh, oui, c'est de la concurrence déloyale. Il y a eu vraiment des coups de jarnac euh, faits par euh, une structure puis une autre, où on retrouve toujours les mêmes personnes qui portent des pulls de couleur saumon, euh, qui, qui sont passés. Est-ce que tu veux commencer sur... Parce que, voilà, les, les gens sont là pour les dossiers. Est-ce que tu veux commencer sur un dossier ou je commence Tu choisis ou on en fait un chacun.
2: Alors, euh, je vais pas commencer sur un dossier, je vais, euh... Juste rajouter une précision. Oui, vas-y, je t'en prie. Il euh, y a les, il euh, y a le, la partie euh, visible qui sont les web qui se, qui se, tirent dans les pattes, mais il y a aussi toute la partie cachée et ça va te faire un super lancement euh, à Volbeat, Euh C'est que il euh, y a tout ce qui fait la commu euh, d'une, euh, d'un jeu, c'est aussi les tournois. Beaucoup. Le problème qu'on qu a actuellement en France, c'est que les organisateurs de tournois sur Aston sont principalement des influenceurs, et donc sont principalement les deux grosses structures que sont Géo et Herma, Géo a un peu arrêté. Euh, et tout ce qui est euh, indépendant a été un petit peu détruit par cette euh, concurrence, parce que, euh, par exemple, des, 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 des tournois, fait par des boîtes ou des assauts qui n'ont pas Pinot sur rue ou qui n'acceptent pas de s'associer avec des gros que sont Geo et Arma n'ont à peu près aucune chance depuis plusieurs années et euh, je pense que Volvi tu as quelques exemples à donner là-dessus.
0: Allez, je, je commence en premier. Alors je commence en premier et c'est le plus récent. Le plus récent parce que je parlerai des des, des premiers trucs qui, qui nous ont été faits, c'était surtout les web télé en plus mais on parlait de tournois, je vais parler des tournois. Euh, Bordeaux Geek Festival il y a deux ans, euh, Podium. Je, je, je le dis parce qu'il est toujours content quand on lui dit. À... Un un short tour, temps plus. Plus. À, à la dernière Mac tour, je vais voir euh, la personne di qui dirige euh, cette grande structure euh, française, qui est Arma, et je lui dis "Écoute, euh, voilà, il y a eu des différents à l'époque de, de Millennium, etc. Mais j'ai vu, euh, on me dit oui, oui." Euh, c'était comme ça pour Millennium, c'est pas pareil, etc. On me dit, bon, on, on, on me balade. Moi, euh, je me dis, allez, euh, dis-toi que c'est vrai, j'ai zéro confiance, mais j'essaie de me forcer. Je me dis, allez, crois-y, vas-y. Bon, Et je dis, voilà, j'ai mon tournoi à telle date, euh, j'aimerais que euh, ça soit casté chez vous. Ça venait d'ouvrir Arma à l'époque. On me dit, ok, et j'ai fait, bah, du coup, euh, si tu veux m'envoyer deux trois joueurs, euh, voilà, notre, notre format, notre système il est cool, j'en ai assez parlé, tous les gens euh, savent ce que c'est que le BGF, notre système il est cool, on invite, je m'arrange pour que tes joueurs, euh, qu'on tire les poules, je m'arrange pour que toutes les poules euh, tirées de tes joueurs, on les fasse jouer dans la deuxième journée, comme ça ils peuvent venir le deuxième jour, J'essaie d'arranger la team de streamers et d'influenceurs pour que pour 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 qu'on puisse tous les deux avoir un truc et je dis et voilà et ils sont invités parce que moi je compte ça comme un espèce de, de 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 paiement entre guillemets euh, par rapport au cast ce qui va nous faire de la pub et le fait de l'annoncer et euh, je prends leur je prends leur leur inscription euh, à ma à ma charge à notre charge d'orgate de tournoi euh, tout simplement parce que euh, parce que vous venez on me dit ouais ouais pas de problème on t'envoie telle personne telle personne telle personne bon ok on me dit on m'envoie Audemian euh... et euh, deux autres personnes euh... bon très bien on va faire le tournoi et le mercredi le mercredi on est en train de monter on est en train de monter le tournoi parce que nous, as déjà vu, pub, je sais pas si t'as déjà vu, nous on fait un décor avec des murs, etc. Euh, ça, ça nous prend une journée de montage pour, pour pouvoir monter la scène sur laquelle les gens jouent. Du coup, on est en train de... On est au boulot. Et là, je reçois un appel euh, d'un des joueurs qui part très très vite après ce tournoi, d'ailleurs. Celui qui est parti en premier, hein. pareil toujours, on dit pas de notes, mais tout le monde sait de qui c'est. Euh, on dit pas de notes, on dit pas de nom. Euh, il me dit, écoute, on va pas pouvoir venir. Je dis ah bon euh, ah ben ouais mais c'est pas pas très très cool il me dit euh, ouais ouais euh, on vient de c'était le matin ouais ouais on va balancer un tweet euh, parce qu'au final euh, bah euh, on veut plus euh, la, la direction ne veut plus qu'on y aille et euh, du coup on va annuler notre venue et effectivement cinq minutes après le tweet part autant vous le dire on a eu euh, 14 annulations derrière parce que, en plus des joueurs de la team. Pour vous dire que, en plus, comme ton avais certains, comme on a remboursé, etc., ça fait un manque à gagner qui est pas dégueulasse, hein. Sur un, tour euh, sur un tournoi comme ça où, en plus, on, on met beaucoup d'argent de notre poche. Bon je dis ok d'accord et moi je suis toujours dans le bon truc, je dis bon bah écoute euh, ce qu'on va faire c'est que euh, c'est que, euh, je vais m'arranger, j'ai Asmodai qui est, qui, est, qui est ici, on va monter le tournoi et je vais t'envoyer un flux avec le tournoi comme ça tu vas pouvoir caster depuis, vous allez pouvoir caster depuis Paris, on va tout vous faire bien, je t'envoie le layout etc t'as rien à faire t'as juste à te poser et à caster. Et là on me dit ah bah non parce que la direction vu qu'on n'y est pas elle veut pas qu'on caste non plus. Voilà. Ah, donc imaginez ce qui se passe quand vous organisez un tournoi, qu'on vous a dit quelque chose, qu'on vous a euh, qu'on vous l'a juré sur la place, parce que de toute façon, il n'y a pas de contrat dans ce genre de, de choses. Hein, on est, Il faudrait il faudrait en faire à chaque fois, mais euh, ça se passe jamais comme ça. Euh, on te dit oui, on va te faire ça. Oui, on va venir. Euh, toi, tu as annoncé les gens. Eux l'ont annoncé. Eux l'ont annoncé. Toi, t'as annoncé aux sponsors, aux gens qui te, aux gens avec qui t'as récupéré des goodies, etc. pour faire gagner à tes joueurs, tu l'as annoncé à Blizzard, tu, tu, t'es en, en contact avec ces personnes-là, avec les CM, on te, on te dit au dernier moment, mais non. Alors, imagine déjà comment tu passes pour un con. Mais derrière, on te dit, bah non, ça va pas passer. Ah bah ton tournoi où tu t'es fait chier à faire une belle scène, à monter une arche, à faire des trucs de bâtard, etc. pour que, en plus, que les gens soient bien, bah t'aies une bonne communication et ça passe bien, eh ben bah, c'est plus la même. Donc... Euh, la personne euh, qui est partie après, euh, je lui ai dit, écoute, tu m'as donné ta parole d'homme, etc., et la personne l'a fait s'est mis en porte-à-faux, euh, parce que la personne a des énormes boules, et, euh, et contrairement au, au, à la direction, euh, tient une parole, mais euh, ça a fait beaucoup de tort au tournoi, à, à notre orga, euh, et à la suite, parce que forcément, euh, moi j'ai des, des partenaires derrière qui ont dit « Mais si les mecs, ils, ils tirent comme ça à balle réelles, à, à coups de, de, de petits coups de pute comme ça, est-ce que ça vaut bien le coup de continuer
1: ?» Mais j'ai fait
0: top 3. Euh, C'est pour vous dire, si on avait eu un coup de main, ça se serait bien passé. En plus, ils ont fait beaucoup d'audience. Le tournoi était très beau, je suis sûr que si ça avait été ça avait été fait en direct avec les trucs qu'on avait prévus ils ont eu une énorme audience parce qu'on avait un décor comme à part chez Blizzard pour les acheter, il y en a nulle part mais non on préfère, on se dit non, on veut pas que ces gens là fassent des événements corrects parce que s'ils font des événements corrects ça veut dire que nos événements vont paraître moins corrects et c'est ce qui m'a été dit de manière officieuse c'était la mienne des commentaires les copains, moi j'ai beaucoup parlé, c'est à vous Dan, reprend le truc, c'est toi le chef. Je bois un coup d'eau. D'accord. Euh...
1: Bah, L'histoire en soi parle d'elle-même. La... la vraie question, en fait, c'est pourquoi annuler ça Donc, ce qu'on qu imagine, ça n'a jamais été dit vraiment, mais c'est ce, que... ce, qui... ce qui apparaissait c'est qu'on bah, ne veut pas faire de pub à un organisateur de tournoi, puisque bah, la structure en question organise des tournois également. Euh... Mais au-delà de ça, en fait, c'est surtout. La façon dont, dont c'est fait, qui est, bah, on annonce au dernier moment pour que l'organisateur en question puisse pas se retourner, euh, c'est une décision forcée sur les joueurs. C'est-à-dire, c'est même pas les, les décisionnaires n'appellent pas les gens qui vont en pâtir le plus. Ils préviennent juste leurs joueurs. en disant bah, Vous vous débrouillez avec ça. Moi, c'est vraiment ça en fait qui me, qui me gêne le plus dans tout ça, c'est que, ok, à la limite, honnêtement, Volvit, te connaissant un peu, euh, je pense que si euh, la direction de, de cette structure t'avait appelé et t'avait dit on est désolé, on pense que ça va marcher et ça nous fait chier que ça marche, désolé on n'en voit pas nos joueurs. Bon, tu l'insultes, évidemment, pendant le call, mais bah, je pense que ça tient pas très longtemps. Au bout d'un moment tu fais ok, bah au moins je sais à quoi m'en tenir. Ça a l'air con, mais euh, au moins ok, c'est la guerre. Mais c'est dit, tu vois, c'est les yeux dans les yeux, bah écoute, euh, c'est la guerre.
0: Là, qui... le problème en plus c'est que c'est fait de la pire des façons, quoi. Euh, Pup, euh, ton avis, euh, j'imagine que ça ne te surprend pas beaucoup.
2: Non, ça me surprend pas, pas le moins du monde. J'ai eu exactement la même chose pour, euh, ah pour le tournoi que j'avais organisé.
0: Ah ben bah voilà, mais du coup, c'est à ton tour. Raconte-nous euh, le pourquoi du comment de, 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 de toi, ce qu'on t'a fait, parce que toi aussi, tu essaies d'organiser des tournois. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec cette C'est bizarre, c'est à peu près tout le temps la même structure. On remarquera. Oui,
2: euh, alors, euh, là, on va remonter en 2016, euh, quand j'avais organisé un tournoi, alors, une grosse convention qui a à Marseille, qui s'appelle le Festival,
0: mm -hmm. euh,
2: une convention qui ramène chaque année plus de 40 000 personnes, donc c'est, pas, voilà, c'est un peu la PGW euh, de province, quoi, hein. Et, euh, du coup, euh, ce que j'avais fait, c'est j'avais organisé le tournoi, il y avait des qualifiers online pour euh, avoir 8 joueurs, et euh, j'avais huit joueurs que j'invitais. Euh, donc moi, j'étais parti pour inviter euh, un joueur de chaque cross-team, et donc j'ai demandé à toutes les, les cross-teams de m'envoyer un joueur. Euh, donc, euh, moi, on m'avait dit, toutes les teams m'ont dit, il n'y a pas de problème, on t'envoie quelqu'un. Euh, le premier contact, je, je regarde la conversation en même temps, le premier contact où on m'avait dit ça, c'était le 13 septembre. Et au final, on m'a dit le 3 novembre, euh, je n'ai pas le temps de regarder ça, euh, vois avec euh, ben, notre, euh, un, un des joueurs euh, qui te dira. Donc en deux mois euh, on m'a juste baladé en me disant chaque fois euh, oui oui euh, c'est intéressant pour nos joueurs, c'est intéressant. Et au final, euh, ben, euh, quand j'ai demandé euh, aux joueurs directement, ils nous ont dit euh, euh, ouais c'est pas trop intéressant parce que euh, en fait si on vient euh, ben on perd de l'argent. Parce que se déplacer en week-end euh, ils étaient, pas payés pour, ils étaient obligés de poser des jours de congé pour, pour ça. Et donc, euh, si ce n'était pas la structure directement qui les envoyait au tournoi, ben eux, ça, ils perdaient de l'argent, enfin, ils étaient obligés de poser des jours de congés et donc de perdre de l'argent pour venir. Et donc, euh, du coup, je me suis retrouvé euh, à trois jours du début de mon tournoi avec des invités qui ne pouvaient pas venir. Mais bon, euh, comme je ne suis pas né la dernière pluie j'avais prévu des backups mais euh, ouais, c'est la, la même théorie c'est au dernier moment après moult relance on te dit que bah, finalement non et c'est pas la direction qui le dit Ah oh oui. les joueurs eux-mêmes <rire> c'est les joueurs eux-mêmes qui se sentent euh, qui sont quand même bah, je les connais un peu entre tous hein, depuis le temps euh, qui ont quand même une certaine euh, éthique personnelle qui le disent, mais la direction ne le dira jamais. Et donc ça, ça j'ai eu ce cas-là sur le, 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 le tournoi, je ne sais plus comment il s'appelait celui-là, Carderose. Voilà.
0: voilà, du coup, est on, on est d'accord, euh, on est en train de voir, euh, quand il y a des crimes, c'est comment C'est un mode opératoire. <rire> un mode opératoire.
2: Ah, Petit détail, je n'avais pas précisé aussi, pendant le Carderose, ça m'est pas arrivé que sur le Rose, mais sur le Carderose, c'était assez, assez frappant, euh, j'avais dit que j'avais fait quatre qualifiers online. Euh, sur les quatre qualifiers, bizarrement, il y en a trois. Il y avait des qualifiers euh, au Nord League euh, le même jour. Ah,
0: ah bah ça, ah bah ça, c'est ah marrant. Ah bah, ah bah, tu sais quoi On est en train de plus en plus voir un mode opératoire. Voilà. Et... Est-ce est que je te la laisse à euh... celle-ci après Non, je, je t'en prie, fini, fini. fini on, 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 je reprends après.
2: Voilà et donc euh, du coup il y avait des, euh, des j'avais des joueurs qui euh, venaient pas faire mon Kaifire parce que Califire euh, On Lor League c'était quand même un peu plus intéressant, euh, sachant qu'il y avait autant à gagner à mon tournoi qu'à une all League, mais voilà, j'avais pas la puissance marketing de, euh, de des streamers de de chez Millennium à l'époque quoi.
0: Alors, Ben parce que toi aussi, tu l'as vécu, l'histoire, euh, la, la, la genèse euh, de ma non-appréciation de la personne qui porte euh, des pulls saumons. Euh, ça fait un peu John le Rouge, tu sais, du coup j'aime bien ça, cette manière de le dire. Euh, Est-ce que tu veux raconter l'histoire euh, de comment on, on, le super clash a été tué à petit feu Non, et...
1: moi je veux faire des généralisations et euh, parler économie. Parce que moi, moi, j'ai dit que justement l'intérêt de ce podcast c'était de montrer pourquoi il fallait collaborer et on est en train de faire comme eux et euh, cracher du sucre sur le dos des gens. Alors même si euh, je suis d'accord,
0: il, est, il mérite de se péter la gueule. Et eh ben j'ai quand même pas envie d'y participer. Ok, d'accord. Mais du coup, je, je fais, je fais la petite histoire du super Superclash pour montrer qu'il y a bien un mode opératoire, qu'il y a bien un souci. Et euh, après tu repars sur l'économie et tu, et tu, et tu viens nous sauver en disant qu'est-ce que tu préconises pour sauver le futur de l'histoire français sur Hearthstone. Euh, pendant ton histoire je mets mon slip au dessus de mon pantalon et puis j'arrive Allez, euh, du coup ce qui est très marrant hein, euh, c'est que sur, euh, pour ceux qui l'ont suivi et on a des gens qui le savent parce qu'ils ont suivi le super clash et ils nous écoutent encore et vous êtes des fidèles et on vous kiffe euh, c'est le super clash ça marchait très bien ça marchait assez fort euh, ça faisait un peu d'ombre au télé euh, on lançait que le, que le lundi, mais euh, tu m'arrêtes si je me trompe, Dan. mais on faisait des très très bonnes audiences. Alors peut-être qu'au lieu de dire très bonne ou pas très bonne, donne un nombre, c'est plus simple en fait. Euh, on, on a fait des pics au-dessus de 3K. Alors, voilà. Mais alors là, ouais, les pics bah, au-dessus bah, de 3K, bah, c'était bah, l'ultra pic. Alors déjà, le pic au-dessus de 3K, ben on
1: peut donner les noms, c'était le Turl contre Unit, donc c'était les deux plus gros streamers en voilà. vie à ce moment-là, euh, et c'est pas, voilà, pas nous qu'on venait voir, c'est pas le tournoi qu'on venait voir, on venait voir ces deux mecs-là qui avaient tweeté pour nous. Sinon, Mais... de façon générale, on était... Euh, 1K5 on... à 2K. Non, on <rire> n'était pas 1K5 à 2K de moyenne vol vie, pas gens. Euh,
0: si, si, la, la première saison, on, a, on avait les stats avec euh, Asmo. Oui, alors
1: la première saison, oui, mais on en a fait trois saisons du Super Clash, et quand on, la première saison, on a invité toute la scène française, et quand on l'a fait comme tout le monde, évidemment, on invitait des noms, et donc les noms nous boostaient en saison 2, quand on a commencé à le faire avec des gens qui débarquaient sur la scène, et que nos Super Clash, c'était du, alors je dis des bêtises, mais c'était du gros Tendier, c'était du Sweet, qui à l'époque n'était pas connu, c'était des gens comme ça, qui étaient excellents, je ne suis pas en train de dire que c'était des mauvais joueurs, c'était peut-être même des joueurs qui étaient meilleurs, que les gens connus à l'époque, parce que ben, on voit par exemple Suits, qui est maintenant, qui est probablement un des meilleurs joueurs français, et je dis, je dis probablement parce que j'ai dit que je ne faisais pas d'évidence dans cette vidéo, euh, et ben on était plus sur du, entre du 400 et du, et du 700, à peu près. Mais oui, c'est vrai que la première saison, ben, forcément, quand on invitait euh, les mecs qui eux faisaient 3K tout seuls sur leur télé, c'était facile de le faire de notre côté ouais. euh, en les invitant. Donc, mais du
0: coup, tournoi en lui-même, et nous, on était à 500-600. Mais pourquoi à des, à des, à des, à des, des moments On a arrêté d'inviter certaines personnes Et qu'il y a des gens en fait qu'on ne pouvait juste plus inviter euh, C'est à dire qu'au début euh, On a arrêté d'inviter les gens d'une certaine structure Parce qu'on s'est fait annuler des super clashs euh, une heure avant Parce que des gens qui faisaient partie euh, Qui faisaient partie de structure euh, Nous ont annulé leur venue euh, Une heure avant c'est ça Ou euh, une heure et demie avant, quelque chose comme ça, Dan C'est toi qui gérais les joueurs voilà. Deux, deux fois, euh, j'ai eu... Euh, alors
1: moi, je, moi, pour ceux qui ont eu l'occasion de bosser avec moi pour de vrai, c'est-à-dire dans le cadre du boulot où il euh, y a une mission, il y a de l'argent en jeu, c'était pas le nôtre, c'était celui de Jeep, mais j'appelle ça quand même avoir de l'argent en jeu, et il l'avait misé sur Volvi et moi à l'époque, euh, je déteste qu'on me prenne pour un con. Mais vraiment, c'est un truc, c'est... Euh, je... Vous, vous allez passer un très très mauvais moment si je sens que c'était prévu en fait. Et deux fois, du coup, Volvi m'a vu débarquer euh, sur le call euh, où euh, je lui ai dit Écoute, je prends un train et là je vais leur en mettre une. Voilà.
0: Volvi, tu, tu, tu m'arrêtes si oh, je dis une bêtise Oh oui, c'est exactement. Une fois, il m'a dit euh, prends, euh, prends le relais parce que sinon, il y a des insultes qui partent. Voilà. Il y a eu deux fois où vraiment, c'est euh,
1: Je fais le premier contact. « Pas de soucis, je serai là, machin. » Ok, Deuxième contact, j'envoie le format, j'envoie la date définitive, j'envoie les adversaires, je rappelle le format, « Ok, cool, ça a l'air marrant. »« Pas de souci. Troisième contact, euh, moi en tout cas, je faisais comme ça, « La veille, ok ?» Toujours aucun problème, on est toujours bon. Euh, Est-ce que tu peux me euh, rappeler des règles pour demain Donc les timings, je veux ta line-up à telle heure, je veux ton ban à telle heure, je veux que tu sois dispo à telle heure, machin. Ouais, ouais, pas de souci, j'ai libéré ma soirée, le format a l'air marrant. Le lendemain, donc le premier rendez-vous était à 17h pour la lineup. on prenait le live à 19h. Donc après, nous, à 18, de, de, de 18 à 19 en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on communiquait... Euh, la line-up, euh, les, les, les decks, de, donc les classes de l'adversaire. Et de 18h30 à 19h, on faisait euh, les ban et la phase de deck building. À 17h, j'ai eu un oui, je suis prêt. À 18h10 à peu près, j'ai eu un désolé, j'ai une urgence. Voilà. Euh... Une fois, bon. Une fois, ça arrive. Ok, j'ai une urgence. Euh... Honnêtement, pour Le... j'ai une urgence, je peux l'entendre. Ça m'a honnêtement vraiment vraiment fait chier et euh, je sais plus comment on l'avait réglé, je sais plus si c'est du coup moi qui avais joué, je crois c'est le soir où Asmo avait joué en urgence ou un truc du genre...
0: Euh, ah, non, le premier soir c'est le soir où on l'a totalement annulé. C'est la deuxième fois où euh, c'est Asmo qui a pris le, qui a, qui a pris le jeu.
1: Voilà, du coup, première fois ça marche. Et encore, enfin, moi dans ma tête, tu 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 me dis si tu fais autrement, mais moi quand je dis à quelqu'un j'ai une urgence, une fois que l'urgence elle est réglée, je retourne voir la personne, je suis voilà, oh je suis désolé, euh, il s'est passé ça, si je peux pas donner des détails perso, je les donne pas, mais il s'est passé ça, je pouvais vraiment pas faire autrement et genre je je m'aplatis devant la personne. Littéralement, genre euh, quand est-ce que je peux revenir euh, Est-ce que euh, ça a créé un quelconque problème Est-ce que je peux réparer le truc Est-ce que tu veux que je fasse un tweet, un communiqué, un truc pour m'excuser à la communauté Genre vraiment, c'est voilà, j'ai mis des gens dans la merde. Je je fais en... enfin moi personnellement c'est un truc genre je me sens mal, j'ai envie de réparer le truc. Je ai jamais plus entendu parler. Et la deuxième fois, et c'est là où vraiment on a commencé à comprendre que euh, ce que tu te foutrais pas complètement de ma gueule, c'est que euh, même message, même heure, même structure. Et même follow-up, c'est-à-dire que j'ai jamais entendu parler après. Hein.
0: Voilà. Sauf que euh, euh, à n'importe quel moment, tu interjectes plus, hein, pas. N'hésite hein. euh, pas. Sauf que la deuxième personne, euh, moi, je m'entendais bien avec. Je suis allé la voir en privé. Or, euh, or, euh, or, toute chose, et je citerai pas le nom de la personne. Euh, euh, la personne m'a dit clairement que il y avait des ordres de nous prévenir au dernier moment. C'était acté. C'était pas genre ça nous arrive. Non non, c'était pas genre on s'en fout. Non non, c'était des ordres, c'était demandé pour nous mettre dans l'embarras. Bon, on a commencé euh, et, et on, on a on, on a dit ok d'accord. On a continué et euh, même euh, même quand on, quand on continuait les, les comment ça appelle, les les hors euh, oh, les gens de cette structure. Toute la fin de la première saison Den, ça marche encore très fort. Parce qu'on a récupéré parce qu'on a le public d'avant, et du coup, on l'a quand même un petit peu gardé. Et du coup, on est toujours au-dessus de 1K. Euh, on fait pas une émission de la saison 1 en dessous de 1K. Honnêtement, je te fais
1: confiance parce que je me rappelle plus.
0: Euh, j ai, j ai, euh, on a les stats avec Asmaud. On n'en fait pas une en dessous de 1K. Saison 2, les, les Honor... Euh, les, alors, à l'époque, c'était c'était pas Honor League, c'était...
1: Milstone. C est, c est, euh, euh, non c'était Millstone, puis honor League, puis, honor.
0: puis dans, dans la voilà euh, donc c'était Millstone puis honor ça a été pareil à peu près sur l'année euh, on met les Millstones pile en face du coup non, on, on, on se retrouve les on met les qualifications on met, on met les qualifs du coup on se retrouve dans la merde pour avoir les joueurs et en plus, on les fait forcément, elles sont castées par les gros casters. Hein euh... En gros, on pouvait ni avoir les joueurs qui étaient bons, ni avoir les casters qui amenaient du monde. Voilà. Euh, donc, on se dit, ok, d'accord, ils font leur truc dans leur coin. Euh, à l'époque, on se dit, d'accord, ils font ça, ils changent leur truc, ils s'en battent les couilles de, du reste, ils regardent pas. Euh, à ce moment-là, on se dit, c'est juste, ils s'en foutent du reste et ils font leur truc. Bon, on change de, de jour le Super Clash. On le passe au mardi. C'était le lundi, on le passe au mardi. Et qu'est-ce qui s'est passé deux semaines après Eh bien, ils ont changé le jour des qualifs. <rire> tu, tu, tu le vois, le, le lien entre ton histoire et notre histoire, Pup ah Oui, non, mais euh, le, le, les méthodologies <rire> sont les mêmes. Euh,
2: sachant que euh, moi, c'était un petit truc. Hein, même si j'avais le soutien de Blizzard euh, bah, de par les contacts que j'avais noués avec les CM, euh, j'ai toujours eu ce cas-là. Euh, sur d'autres tournois aussi, j'ai eu ce cas-là, bizarrement, euh, et je, je me suis toujours arrangé pour annoncer les dates très en amont de mes événements, pour, justement, euh, ben, pour pas marcher sur euh, sur d'autres personnes, ou pour que, si on arrivait, euh, s'arranger pour se décaler les uns les autres, il y a une seule structure qui, systématiquement, mettait ses dates sur euh, les gros événements des, des gens, et mettait ses dates, en plus, en les prévenant, moins d'une semaine à l'avance, ça a toujours été la méthode. Euh, donc une fois, deux fois, ça va. Ça m'arrive pas qu'à moi, ça, ça vous arrive à vous, à d'autres. C'est une méthodologie prévue et ça, ça fait trois quatre ans que ça dure. Euh, donc là, on va, on va je pense qu'on va arrêter d'être à charge et oui. euh, je, je, je vais, euh, du coup, je, vais, je vais me permettre de faire la transition. Euh, pourquoi on vous, on donne ces exemples euh, C'est juste pour montrer que il y avait une volonté d'avoir une hégémonie totale sur la scène et euh, et donc d'être les seuls à pouvoir aller gratter des sponsors, à aller gratter des contacts politiques pour avoir des euh, des soutiens auprès euh, des diverses mairies, euh, comme Versailles, comme d'autres. ou euh, Comme le bicêtre. Voilà, ou de monter euh, un peu plus haut en ayant des soutiens auprès des ministères, des choses comme ça, en étant les seuls à pouvoir le faire. Il y a vraiment, euh, c'est vraiment une, la, la, moi, ce que j'appelle la politique de la terre brûlée. C'est à partir du moment où on brûle tout autour de nous et on est le seul champ qui est pas brûlé, ben on est obligé de venir chez nous. Donc ça, c'est la théorie. Oui, mais ton champ est euh, tout petit. Ouais, mais le champ est tout petit. Ça, c'est la politique qui a été menée depuis quatre ans et euh, c'est pour ça que j'ai souvent parlé de cancer parce que le cancer, c'est ça, le principe, c'est euh, on prend, on détruit toutes les cellules qu'il y a autour. Euh, je parlais de cancer, je parlais de phagocyté, phagocyté, c'est quoi C'est les lianes qui viennent, qui, euh, qui se développent sur les les corps moribonds de, des autres euh, des autres végétaux. Euh, donc ça, c'est les images que j'ai toujours employées sur Twitter ou autre. Et contre lesquelles je me suis battu. Pourquoi je me suis battu contre ça Parce que j'ai l'intime conviction que euh, l'esport il y a une manne financière venue de sponsors. Il y a les sponsors classiques endémiques, euh, matériel d'informatique, éditeurs de jeux, mais il y a aussi des sponsors autres, j'ai parlé des banques qui aimeraient s'y mettre.
0: Oui, euh, c'est le nom endémique en fait qui, qui est touché par
2: ça. Voilà. Le nom endémique, c'est un euh, monde de sponsors énorme, hein. je vais parler de, de quelques-uns qui commencent à s'y mettre et qui sont énormes, euh, Kellox, euh, les banques, euh, il y a la Société Générale qui commence à s'y mettre, il y a Coca, le CIC, <rire> McDo, la BN la BNP, il y a McDo, il y a, il y a Renault chez des enfin, sponsor, sponsors Vita de Vitaity, donc il y a des trucs énormes, donc il y a un gâteau potentiel qui est énorme, mais pour être intéressant pour, ce, pour ces sponsors-là, il faut avoir un prêt qui est gros, et le problème d'avoir voulu brûler tout ce qu'il y a autour, ça veut dire que le prêt il est tout petit, comme disait Eden, et c'est contre ça que, que je me suis battu, et je me suis fait Taper dessus parce que j'étais méchant. Oui. Euh, C'est parce que euh, la bulle de l'e-sport, elle est, elle n'est pas limitée en taille. On peut vivre à beaucoup dessus et euh, la faire grossir en interne pour pour commencer à tirer de plus d'argent. C'est faisable pendant encore pas mal d'années. Donc euh, pour l'instant, on est on ne devrait pas être dans la, 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 la phase où ce que disait Dan tout à l'heure où on se bat pour les pour gagner la, la part du lion en fait là faut se battre pour développer
1: le, le secteur
2: afin de pour
0: faire grandir l'antilope
1: voilà et après on se battra voilà et pour d'un point de vue stratégique il euh, y a un truc, Hearthstone est le jeu de cartes le plus populaire quasiment depuis sa sortie, je pense que ça lui a pris un an à peu près à, à se diversifier mais déjà pendant la bêta il y avait des trucs comme les Fight Night, les choses comme ça qui étaient, euh, qui étaient assez populaires et qui marchaient bien sur Youtube, par exemple je me rappelle de Trump qui venait d'autres jeux hein, c'est des joueurs qui venaient d'autres jeux, mais très vite Trump a su convaincre des gens sur Hearthstone mais là où c'est assez amusant, et c'est là où moi je, je coupe vraiment la scène Hearthstone en deux, c'est le modèle américain et le modèle français pourquoi Parce que le modèle américain, il y a une quantité de streamers monstrueux. On parle de Tice, on parle de Criparian, on parle de, 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 de Guy's Toast, on parle de Dog, on parle de Trump à une époque, Hamas à une autre époque. Il y je, a vais plein gens, euh, je
0: vais donner les noms de mes chouchous. Renate Kibler
1: Voilà. On parle de gens qui, à une époque, seuls, ils n'avaient pas de structure. Alors, c'est aussi des businessmen à côté, mais seuls. Je parle de gens qui ont cassé la barre des 25K. Ce qui, pour moi, sur Twitch, 25K, c'est monstrueux, sur Hearthstone, en tout cas.
0: Sur, sur à la... peu près tous les jeux. On, on, on perd un voilà. peu le sens des réalités avec, euh, avec Fortnite et Apex, maintenant, mais euh, sur tous les jeux, c'est énorme. Et, hein, voilà. cas.
1: Euh, est... et en fait, le truc, c'est que en France, si on, les... si on pouvait avoir une espèce d'unité, etc., je pense pas que c'est un nombre qui serait irréalisable. Beaucoup de gens ont dit, oui, mais... Euh, c'est le fait que bah, c'est pas anglais, euh, c'est le fait que il bah, y a moins de gens euh, en France qu'en Amérique, des choses comme ça. Oui, mais il y a aussi le fait que on, quand, quand les streamers se lancent sur Hearthstone, j'ai l'impression qu'ils font pas du Hearthstone, ils font du eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est-à-dire que ils vont essayer de se mettre en avant en tant qu'influenceur dès le début. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de non. Et c'est pour ça que ben, vous regardez, par exemple, je sais rien, moi, mais Unid, il a fait des OPSP pour Shadowverse, il a fait des OPSP pour Artifact, etc., que des jeux de cartes, au final. Parce que ben, c'est des gens qu'on voit beaucoup dans l'univers du jeu de cartes. Mais quand on regarde, le public se transfère. C'est-à-dire que Unid a un public, Torque a un public, Odémia a un public, ils en partagent un petit peu, mais ils ont tous leur public en quelque sorte. Mais en France, il n'y a pas vraiment de public Hearthstone. C'est-à-dire, personne... Dans, dans, dans le moment du drama, moi c'est vraiment un truc qui m'a choqué il y a personne qui dans les commentaires dit ben bah, moi je regarde Hearthstone, non c'est moi je regarde machin et puis moi je défends machin contre machin et puis moi j'aimerais que lui, il lui arrive pas des bêtises etc, et en fait j'ai l'impression que le, le, la scène française du streaming Hearthstone en fait c'est une scène IRL, moi j'ai l'impression quand je vois le drama et que je le décortique un peu j'ai l'impression de voir un Snapchat oui, c'est ça c'est une guerre et, euh, Voilà. Et, et le problème, est ce que les gens ne se rendent pas compte c'est que Hearthstone est peut-être assez fort pour tenir contre Magic, etc. Mais parce que quand Hearthstone a un problème, ben Blizzard fait une annonce de fou. Ben Blizzard fait un wild open. Mais Blizzard fait des trucs. Mais en France, on a quoi aujourd'hui en France pour concurrencer ces choses-là? C'est ça que j'ai l'impression dont les gens ne se rendent pas compte. Et il y a un autre truc aussi que, enfin, j'ai l'impression que personne ne l'a vu au fur et à mesure du temps, c'est que plus les années vont avancer, et plus les Français vont parler anglais. La France est une catastrophe au niveau de l'apprentissage de l'anglais, mais au fur et à mesure des années, on progresse dans l'apprentissage. Et il y en a beaucoup, moi j'en ai vu beaucoup, des gens qui disent « moi maintenant je vais sur les chaînes officielles pendant les gros tours. moi je regarde plus la chaîne française, ou moi je regarde plus machin, ou moi j'ai découvert Kibler, ou j'ai découvert Criparian, ou j'ai découvert machin. » Et le truc en fait, c'est qu'on n'a absolument pas fidélisé à quelque chose qui parle aux gens. On les a pas fidélisés au jeu, on les a pas fidélisés aux français, on les a pas fidélisés à une équipe, on les a fidélisés à un mec. Et quand tu vois que on est dans un monde des réseaux sociaux où c'est l'image qui compte et que l'image, bah je suis désolé, hein, juste sur le mois de février, euh, l'image de quasiment tous les plus gros de la scène française, elle a fait de l'ascenseur, hein, tous, quasiment. C'est-à-dire que bah, Torque, il a fait euh, sa vidéo qui annonce le départ. Oh mon dieu, tout le monde s'occupe de Torque. Puis ensuite, euh, tout le monde qui dit qu'il a dit des bêtises. « Oh mon Dieu, tout le monde déteste Tork !» Puis ensuite, gros silence, on n'a pas la version des autres. Du coup, Tork remonte ah, puis, il y a les vidéos qui sortent, puis, Torl descend. C'est, Odemion, c'est pareil, euh, non, début pas trop. début il a pas été trop touché. Mais Vince Felkane, c'est pareil, ils ont eu un gros, une grosse séquence de lynchage. Puis, les vidéos sont sorties, puis, c'est remonté. Les Géos, ils ont eu une grosse session de lynchage quand ils sont, quand il y a eu le transfert. Puis, les gens ont dit, ah, bah, leur, leurs, streams sont toujours cool, ils ont pas changé d'identité. Puis, maintenant, il y a des trucs avec Fichou, il y a des trucs avec machin, il y a des trucs avec, euh, avec tout le monde. Il n'y a pas d'identité de scène française Hearthstone. Il y a des mecs. Et dans le monde des réseaux sociaux dans lequel on vit, eh ben je suis isolé, mais des mecs, je eh ben voilà, je sais pas si ça s'entend au micro, mais tu claques des doigts et le mec, tu le détruis. Voilà, on peut pas. Enfin, économiquement, tu ne bâtis pas ton avenir sur un mec de 25 ans qui a fait que jouer aux cartes toute sa vie. Merde. Et là,
0: c'est l'économiste suis... qui parle.
1: Non mais je suis désolé, et même pour moi, c'est genre, j'ai un master, j'ai tout ce que vous voulez. Si vous voulez, j'ai un mot du médecin. Puis de, je sais plus combien, je m'en fous. on s'en, on s'en fout. Mais
2: en termes d'image, ce qui manque à la scène Hearthstone française, euh, c'est l'argument marketing qui est vieux comme le monde. C'est le storytelling. Euh, oui. Du storytelling, euh, je vais prendre le cas de LOL parce que c'est un jeu que je connais assez bien. Euh, sur LOL, il y a euh, euh, un gars qui s'appelle Narcus qui qui a plein de défauts, qui est un influenceur avec plein de défauts. Lui, il a toujours amené un storytelling dans 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 son dans son jeu autour de sa façon de jouer, mais aussi autour de, des, euh, des faux dramas qu'il crée avec ses potes et des trucs comme ça. Et, et ça, et ça plaît aux gens, euh, sur Hearthstone, non, il n'y a jamais eu ce storytelling, euh, ben pourquoi? Parce que les, ça. les gars n'arrivent pas à s'entendre ensemble. Ils veulent pas, ils veulent tous, euh, et c'est, euh, ils veulent tous Bien, tu, tirer oui. dans les pattes. Et pareil, le, 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 la guéguerre géo-arma elle n'a pas été créée entre les joueurs hein bah à la base ça a été créé au niveau direction, c'est ça le problème
1: Oui. et, et puis les
2: joueurs s'en sont emparés et les joueurs s'en sont emparés après parce que ça crée des tensions mais euh, un truc qui commence à se faire je prends le cas de Maverick euh, qui est un peu sorti de, de tout de tout ce tout ce, tout ce, tout ce jeu des directions qui euh, demander des choses depuis qu'il est indépendant, donc ça fait pas très longtemps il pousse au cul de plein de petits d'autres de, streamers il a poussé Johnny Bambou, il a poussé euh, oui. euh, Ben mecha il a poussé euh, Forda King, plein de gens comme ça, ça coûte rien lui ça le ça lui fait perdre quasiment que dalle et ça fait grossir la scène et, et on peut faire grossir la scène encore beaucoup euh, donc c'est par des, des actions oui. comme ça qu'on faire grossir l'audience on fait grossir l'audience on, euh, on intéresse plus de sponsors ça amène une financière. on peut faire plus de tournois, on peut faire plus d'événements on peut faire des super productions euh, euh, sur Twitch plus facilement parce qu'on a de l'argent pour le mettre en place On peut, au lieu d'avoir juste un streamer qui fait tout tout seul, on peut avoir un streamer avec un régisseur, peut-être un autre mec et c'est comme ça, euh, on prend l'exemple de Zerator, c'est comme ça qu'il a fait c'est... Euh... Maintenant il a toute une équipe, Zerator. Pourquoi oui. euh, Géo quand il stream, enfin quand il streamait ou à million, quand il stream, enfin pas million, Arma et tout ça, euh, ils avaient pas de régisseur, quoi. C'était le streamer qui devait s'occuper de tout. Parce qu'ils sont pas arrivés à faire grossir la scène parce
1: qu'ils ont tous voulu défendre leur petit précaré. C'est ça. Et pour moi, le truc le plus symbolique, euh, c'est euh, le la levée de bouclier qu'il y a eu quand Vince a donné son salaire pendant sa vidéo de révélation. Et tout le monde est tombé des nues. Ah, on pensait que les ils gagnaient 3000, 3500 par mois, etc. » Mais vous pensiez ça comment Vous aviez cru que c'était des sénateurs, les mecs, ou quoi C'est et, et justement, pour moi, c'est ça qui montre vraiment le gros problème de la Stone. La plus grosse structure du pays sous-paye ses employés. Comment vous pouvez dire que la scène va bien après ça
0: La... la, la la question que j'ai envie de vous poser parce qu'on va on va finir euh, parce que c'est déjà un très très long je, je finis juste euh, oui je, je t'en prie euh, parce que, en fait c'est 20 secondes je pensais que tu avais fini en fait, mais je t'en prie
1: presque c'est qu'en fait les ce que que Vince a dit dans sa vidéo c'est que c'est Arma qui le payait mal et c'est peut-être vrai c'est Arma le payait mal mais la que... mais la question qu'il faut se poser c'est pourquoi oui peut-être que il oui, bah, y a un problème de direction qui ont centraliser l'argent euh, qui c'était une forme de harcèlement tout ça tout ça mais à un moment, si la boîte, elle, paye tout le monde mal, ce qui s'est vu dans toutes les vidéos, puisque Odemian aussi, Odemian a dit qu'il était mieux payé, mais qu'il était moins bien payé que chez Millennium et qu'il il roulait pas sur l'or. Felkane, euh, il, a, il a donné quasiment son salaire euh, dans son tweet longueur. Enfin, on comprend à peu près les sommes desquelles il parle. Et c'est pareil, c'est relativement ridicule. Euh, moi, chez Géo, je sais à peu près à combien ils sont capables de payer les joueurs C'est, Il faut se rendre compte qu'en fait même dans des boîtes qui essayent de faire des réductions de coûts parce que la direction veut lâcher le moins possible, le fait qu'on parle de sommes qui sont même pas à quatre chiffres et on parle des plus grosses boîtes de la scène, ça témoigne d'un énorme problème économique. Oui, mais,
2: euh... mais ça, tu la pas sur d'autres jeu, tu l'as pas sur... Non
0: et c'est c'est le résultat de de, de ce que de ce dont on parlait depuis euh, voilà depuis pas mal de temps et et de pourquoi pourquoi tu disais Den que effectivement la coopétition et cette manière de, de se dire et hey, on va se battre pour notre scène pour faire vivre tous nos acteurs au lieu de on va se battre pour nos gueules parce qu'il y a un petit truc et du coup on va tuer tous les autres acteurs parce que il euh, y a pas il y a pas beaucoup de gâteaux au lieu de faire un gâteau de plus euh, et, ça et... on en arrive là en fait
1: mais pour moi c'est même une limitation en termes de, de, de point de vue. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont. Pour moi, la seule raison de faire comme il fait, c'est ok, la scène va vivre deux ans, le jeu va mourir, il faut comprendre le maximum maintenant. Mais pourquoi tu te lances sur ce jeu-là alors Quand tu montes une boîte d'e-sport, pourquoi tu pars sur un plan que ton jeu va bientôt mourir C'est complètement débile.
2: Parce qu'il n'y a pas la passion. Le seul but c'est de. Le seul but c'est de gratter dans l'immédiateté un peu d'argent. C'est de gratter. Mais dans du coup, pas fait pour les joueurs et dans un point de vue de mais passion, même pas au, passionné,
1: au-delà, au au-delà du point de vue, au-delà de la personne en fait. Moi, c'est juste la réflexion économique qui m'intéresse. C'est soit tu te dis le jeu va bientôt mourir, je prends le maximum. Ok, bon, bah, pff, désolé les gars, vous, vous êtes plantés. Le jeu n'est toujours pas mort. Soit tu te dis bon, et ben je vais essayer de tuer la scène et le jeu va grandir, quelle que soit la façon dont je m'en occupe, parce que je ne serai pas un acteur euh, qui va influencer sur la scène et donc je vais essayer de prendre la plus grosse part du gâteau ben oui, mais il fallait faire de l'anglais si c'était ça, si tu prends une niche au niveau de la langue, ben tu ne te dis pas que tu ne vas pas être un acteur influenceur soit et ben, la seule chose que tu peux te dire c'est tiens, tout le monde dit que l'e-sport dans 15 ans ça va être l'un des plus gros marchés mondiaux ouais, et si je prenais pas une stratégie qui dure
0: 8 mois Ah, ça peut être pas mal ça peut être pas con euh, du coup euh, je vais vous poser la question à tous les deux euh, moi j'ai ma petite idée c'est la, question... euh, la dernière question c'est la dernière question de ce podcast et on finira là dessus euh, est-ce que donc c'était la question à la base la compétition en France sur la scène Hearthstone est Possible, est-ce que euh, tout ce qui s'est passé va nous permettre de, de, de repasser à un système beaucoup plus sain que, que vous avez pu euh, tous les deux et que j'ai pu euh, présenter euh, et, et, et qui en théorie serait beaucoup plus sain pour tout le monde ou est-ce que c'est impossible, ça va repartir comme en 40 et euh, il faut s'attendre à ce que bah voilà la scène continue de péricliter comme elle est jusqu'à ce qu'elle s'éteigne euh, euh, d'une petite mort euh, dans quelques temps
2: c'est possible, euh, il faut juste que, euh, que les, les plus gros influenceurs en aient envie, les petits euh, les petits streamers là, qui ont 50, 100 viewers, euh, ils sont dans cet état d'esprit. Il faut que les gros, euh, j'ai parlé de Maverick par exemple, qui est dans cet état d'esprit, il faut que tous les autres gros de, du type Maverick euh, aillent dans le même état d'esprit. Et oui, ça va faire grossir la communauté, et oui, ça va ramener euh, d'autres sponsors, et oui, ça va ramener de l'argent. Mais il faut vraiment que les égaux, euh, qu'ils oublient cette façon de faire, et que les, les égaux se taisent un peu, qu'on soit euh, dans un monde un peu plus bisounours euh, qu'avant.
1: Dan Pour moi, malheure... je vais dire malheureusement, le seul moyen pour que ça arrive, c'est que euh, quand le nouveau projet... Euh, Odémian, Vince, Felkane, Tarsolièche, je sais pas si c'est les 5 s'il y en aura que 3, 4, je sais pas. Il faut que ça vienne deux. Ils mangeaient tous je ensemble parle. ce week-end donc à mon avis il euh, y a une chance. Voilà, voilà. Enfin, je vais appeler ça le projet Odémian Co parce que je trouve ça marrant et qu'Odémian a un nom à consonance anglaise du coup ça marche bien. Euh, pour moi il faut absolument que ça vienne deux parce que je pense pas qu'on a le temps d'un deuxi deuxième affrontement frontal entre deux structures en fait. Je pense que s'il y en a un autre ça va profiter à ces deux structures. Et ensuite, ça va juste, il va plus en rester assez, en fait. On pourra le faire durer pendant des années. Genre, on pourra le tenir artificiellement en vie. Mais il n'y a aucune web télé, il n'y a aucun sponsor qui va se dire, ouais, j'investis sur des mecs qui font 1k5 viewers et qui sont en baisse depuis des années. Parce que tu peux dire ce que tu veux. C'est, tu peux, Arma peut dire, ouais, on est à 3k viewers de moyenne. Oui. Et si on regarde ta courbe de croissance, elle va vers le bas. Bon. Oui. Bah, vas-y, va convaincre un sponsor maintenant. Ce qui intéresse un sponsor dans l'e-sport, c'est la croissance. Il vient dans l'e-sport parce qu'on lui dit c'est le secteur qui a le plus de croissance. On lui, il vient pas dans l'e-sport, c'est le secteur qui a le plus d'argent maintenant.
2: Alors, il y, y a, personne
1: fait des investissements à trois semaines, enfin. Il y a deux choses pour les sponsors. Il y a la croissance et il y a le storytelling
2: qui est ultra important. Euh, parce qu'un sponsor qui, euh, met de l'argent dans un petit truc qui grossit en termes d'image de marque, c'est génial pour lui. Donc, c'est ça. Là Mais là-dessus, il va investir. Il va pas investir sur un truc qui vivote. Il va investir sur un truc qui a un potentiel. Et là, à l'heure actuelle, le potentiel, il n'y est pas parce
1: qu'on Mais... euh, détruit de l'intérieur. Actuellement, en fait, on est. On est... Enfin, en fait, est, on voit quelque chose qui est probablement mieux que ce qu'il y aura plus tard. Genre, on est en train de vendre un potentiel négatif actuellement à des sponsors. Et des mecs un peu réveillés, tu peux pas leur vendre un potentiel négatif. Enfin, imaginez, c'est comme si dans Hearthstone, quand vous ouvriez des paquets, et eh ben avant de l'ouvrir, il y a une voix qui vous disait. T'auras que des communes. Bah ouais, j'ouvre pas le paquet alors, qu'est-ce que je m'en fous Bah c'est un peu ça qu'on leur dit aux, aux sponsors actuellement, c'est On vend que des communes. Bah ouais, mais il y a Fortnite et Apex les gars à côté. Ouais, mais non, nous notre truc c'est les communes, on est bien dans les communes, on aime bien le gris. C'est
0: ça, exactement. Ok, ben bah euh, pour le coup, il y, y a deux avis qui sont côte à côte. Je, je suis euh, peut-être euh, euh, au fond de moi, euh, au fond de moi, je pense que c'est possible. Euh, et ma première, ma première couche, dit non, c'est mort, ça va repartir comme en 40. Euh, » Les gens ont pas envie de bosser ensemble. Les gens, il y a toujours des batailles d'ego à la con. Euh, les gens veulent pas bosser correctement et ça va pas marcher. Ça, c'est la première couche. Et Mais quand je gratte un peu. Euh, pub, tu peux, tu peux, tu peux le dire. Je t'ai proposé un projet euh, pareil, hein, de, de coopération, euh, euh, voire de coopétition quelque part aussi euh, dans la semaine, de quelque ouais. chose qui est, qui pour l'instant est très éthéré, mais que je vais, je vais essayer de bosser correctement pour pour faire quelque chose qui marche. Au fond de moi, il y a, ouais, il faut qu'on y aille maintenant. C'est peut-être le dernier moment où on peut réussir à relancer la machine à faire que on va on, on, ce, qui, qui a eu ce gros drama ça peut permettre ça peut permettre, euh, ça, ça, ça peut permettre de, de, de relancer on peut se dire c'était pas de la terre brûlée c'était de la jachère. hein on a laissé le sol se reposer et peut-être que c'est le moment de, de relancer le truc et, et, et qu'on fasse tous des choses et qu'on s'entende tous pour faire des choses et que ça 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 profite à tout le monde et voilà. C est, c est, et, et, au fond, c'est ce que je crois euh, la, la, pre la première partie du vieux con en moi fait euh...
1: Et si vous voulez le présenter en termes que d'autres gens comprendront mieux, être gentil les uns avec les autres, des fois ça rapporte masse de thunes. Il y a de l'argent à être gentil. Prenez l'argent. C'est ça. <rire> voilà. comme
2: ça. Comme ça, on a les deux versions. Parce que par exemple, Norman et Squeezy euh, ne peuvent pas saquer. Mais
1: au départ, ouais. de c'était des super potes.
2: en email. Gros
1: partenariat Parce que, ouais, lui, je l'aime pas. Ouais, mais lui, il a 8 millions d'abonnés. Ouais, mais 3 millions d'euros. Ah, bah je l'aime bien. Voilà, le bel exemple. Normal et Squeezie, qui, euh, qui s'aiment pas du tout, euh,
2: mais euh, au début de leur carrière, euh, ils ont fait des gros partenariats.
1: Voilà.
0: Voilà, McFly et Carlito ne peuvent pas se bl. c'est pas sûr. Euh, voilà, je pense. Je pense la
1: se voit très rarement en vrai.
0: Mais jamais, mais jamais, on peut pas se blérer en vrai. Hein, sur Internet, ça va, mais en vrai, non. Euh, je pense qu'on a un peu, peu tout dit. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter Dites-le-moi. Mais je pense que on a été quand même assez, euh, assez pléthorique et complet sur le sujet.
1: Moi, je vois rien à rajouter comme ça. Moi, je pourrais en parler pendant 8 heures, mais je vais arrêter là.
0: <rire> ok, euh, mais voilà les copains, j'espère que ça vous a plu. Euh, pub, merci euh, beaucoup d'être venu en parler avec nous euh, pour cette émission qui est toujours un peu longue, mais euh, où on parle de sujets un peu différents, donc euh, forcément, on prend un peu plus de temps. Euh, C'est quoi les prochains, les, les, les prochains événements pour toi
2: euh, pff, là pas grand chose pour l'instant j'essaie euh, de voir si je reprends en charge une équipe ou pas j'hésite et euh, je vois un peu comment la scène va évoluer Je euh, j'essaye de monter un petit tournoi avec des streamers indépendants ça va être un peu compliqué mais bon, si ça passe ça peut être sympa et, euh, et le prochain gros événement ça sera la bonne merkup Cup 2 euh, euh, d'ici quelques mois
0: OK euh, Pour les autres, avec Den, comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur plein d'endroits. Il coach un peu partout, coach The gamer Gamers Origin, bien entendu. Euh, et euh, sur notre chaîne Dan Volvi, où il va y avoir des choses qui vont arriver, euh, petit teaser, il y a des trucs énormes. Et c'est pas Volvi. Et c'est pour une fois c'est pas moi. Et ça c'est incroyable. On vous fait des énormes bisous, on vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast du Corbeau, il y en aura un toutes les semaines, euh, il y en a un qu'on veut faire depuis des mois, et il va enfin pouvoir se faire, et je suis mais tellement impatient, il va durer 8 heures. Euh...
1: Ouais. Oh le kiff. Parce que eh ben, c'est parfait, parce qu'on a dit aujourd'hui il fallait être gentil, et eh ben
0: on va montrer l'exemple prochain voilà euh, et, et, et on vous l'annoncera on vous l'annoncera mais si ça faire... on... est-ce qu'on peut juste
1: dire le nom de l'invité
0: on, on l'a déjà fait et ça ça, ça s'est pas fait mais on, on refait le refait le Ouh. parce que cette fois on a eu la, la personne qui devait donner. on va avoir fait le kane si ça c'est pas une preuve de, 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 de vouloir faire de la compétition je voilà. sais pas ce que c'est des gros bisous les copains on se retrouve comme d'habitude sur je jeep A très bientôt salut, salut ciao.